0: Herzlich Willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir sprechen in dieser Folge über Pinterest. Ja, Facebook, YouTube, Instagram haben wir mehr oder weniger immer wieder besprochen. Pinterest ist ähm, bisher außen vor geblieben und das liegt zum einen daran, weil ich da nicht die hundertprozentige Expertin drauf bin aber auch daran, weil die Form, Plattform sich sehr ändert und ich habe mir Svenja eingeladen. Svenja ist äh, Bloggerin, Speakerin, in meinen Augen auch die Pinterest-Expertin in Deutschland und ähm, Pinterest wird für mir immer sehr gerne liebevoll als die Hochzeits- und Deko- und Baby-Plattform bezeichnet, aber da ist sehr viel mehr dahinter. Svenja hat das bewiesen, sie hat mit ihrem Account 11 Millionen Menschen erreicht zu den Hochzeiten, äh, macht das jetzt nicht mehr und warum das? so ist, wie sie dahin gekommen ist, ob und wie man mit Pinterest Geld verdienen kann, das habe ich sie gefragt. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, ob Unternehmen überhaupt auf Pinterest sein sollten oder eben nicht mehr und ähm, was ganz spannend ist, wir haben uns, ich möchte gar nicht philosophisch sagen, weil mir wird immer wieder unterstellt, dass es gar nicht philosophisch ist, was wir hier machen, aber was wir gemacht haben ist, wir sind weggekommen von Pinterest und haben über die Entwicklung von Plattformen generell gesprochen. Wo geht die Branche hin, was müssen Unternehmen für Menschen einstellen, wie müssen Unternehmen agieren. Also es ist eine sehr ganzheitliche Social-Media-Folge geworden, gar nicht so sehr Pinterest. Deswegen hier Shoutout an alle Leute, die vorher gerne wissen wollen, was passiert. Am Anfang reden wir über Pinterest, dann über Social-Media-Plattform generell. Am besten ihr hört euch die ganze Folge an. Viel Spaß damit. Svenja, herzlich willkommen.
1: Ich bin so froh, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich mega. Ähm, als ich dich, wir gehen direkt ins Thema rein. Ne? Wir machen hier nicht so, so einen Anfangsgeplänkel. Wir wissen beide, dass es uns gut geht. Haha, ha, und es ist ein schöner Tag. Sonne scheint nicht. Wir haben trotzdem Spaß dran. So, ähm, als ich dich angefragt habe, das werde ich nicht vergessen, es war beim All-Facebook-Dinner. Äh, irgendwann, wann war das? Im März? April? Irgendwie sowas? Äh, April, glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, du pass mal auf, du bist. Die erfolgreichste Pinterest-Frau in Deutschland und du bist mir ehrlicherweise fast an den Hals gesprungen, warst so, nein, darüber will ich nicht mehr sprechen, Pinterest <lacht> und ich, wir gehen jetzt getrennte Wege, bisschen übertrieben und dann habe ich gesagt, genau das möchte ich aber von dir hören und ich möchte dich trotzdem einladen, weil du in meinen Augen die Person bist, die in Deutschland mir etwas über Pinterest erzählen kann und den Hörern da draußen, deswegen ähm, erzähl mal dein Pinterest-Werdegang
1: bitte. Total gerne. Also erstmal danke für diese Einführung und ähm, dass ich die Person in Deutschland bin, die darüber reden kann. Ich glaube, das stimmt, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, es eine Art getrennter Weg geworden ist. Gerade, der sich aber auch schon wieder ändert. Also spannendes <lacht> Thema für mich, deshalb bin ich total gerne hier. Ähm, ja, Pinterest. Ich habe 2015 ähm, mir auf die Fahnen geschrieben, dieses Jahr will ich Pinterest verstehen. habe mir das ganz genau angeschaut, habe ein Jahr lang wahnsinnig viel gepostet. Und die Zahlen kriege ich jetzt nicht mal ganz auf die Reihe. Ich glaube, am Anfang des Jahres hatte ich 3500 Follower und am Ende… Ich habe es auch schon tausendmal erzählt. Ich glaube 30.000, mhm. so um die 30.000. Und
0: ähm, was ist dein, dein, dein Business dahinter? Also du bist Bloggerin, du hast deinen eigenen Blog und du hast Pinterest für diesen Blog verwendet.
1: Ganz genau. Okay. Ich habe Pinterest für den Blog verwendet und ähm, das ist auch äh, Teil des Problems, weil ich auf diesem Blog mittlerweile ganz andere Themen habe, aber dazu kommen wir später. Aber früher habe ich Pinterest für meinen Blog verwendet, auf dem hauptsächlich Sachen gemacht wurden, die auf Pinterest gut laufen, nämlich sowas wie Kochen. DIY, also die klassischen Mama-Themen, sage ich mal. Genau, das habe ich gemacht. Dann sind eben diese Follower 2015 sehr stark angestiegen. Ich habe so eine bestimmte Strategie gemacht. Also ich habe jeden Tag äh, eine bestimmte Anzahl von Pins gepostet. Ähm, die haben einem bestimmten, einer bestimmten visuellen Ästhetik entsprochen. Habe mir sehr genau angeguckt, was andere zu diesen Themen posten, wie die Sachen aussehen. Habe so eine ja, eine Struktur für mich da gesehen, wo ich in eine Nische grätschen kann, wenn ich es anders mache als andere. Das habe ich dann getan. So, und das hat, ist alles super aufgegangen. Die Followerzahlen sind gestiegen und vor allem, und das war halt der Wahnsinn, ist der Traffic total gestiegen. Und äh, das kriege ich auch nicht mehr ganz hin, aber sowas wie vorher waren es 20.000 Leute, die im Monat von Pinterest gekommen sind und am Ende waren es glaube ich 120.000. Also es war wirklich ein massiver Anstieg.
0: Und jetzt ich so die, die, die Gretchenfrage. Also man freut sich natürlich, wenn so ein massiver Anstieg ist. Hat sich dieser Anstieg auch auf deinem Konto gezeigt?
1: Auf meinem Konto überhaupt nicht, aber das liegt jetzt nicht an Pinterest, sondern das liegt daran, dass ich damals noch nicht wirklich mit meinem Blog Geld verdient habe. Also die ersten sieben Jahre, 2008 habe ich angefangen, bis 2015 quasi mhm. habe ich kein Geld verdient, weil ich ja keine Kooperation oder so mache, aber ich habe dann 2015 angefangen zu unterrichten. Mhm. Nämlich diese ganzen Sachen mit Reichweite und Pinterest und all diese Dinge, die ich halt beim Blog gelernt hatte. Und ähm, es hat sich dann dahingehend ausgezahlt, dass mich über Pinterest viele Leute gefunden haben mit ganz anderen Sachen, nämlich sowas wie Erdbeermarmelade und äh, Osterbasteln. Und das sind aber ja trotzdem auch Frauen mit Kindern, die arbeiten und die dann irgendwann auch die Themen brauchen, die ich heute habe. Und die sind dann bei mir kleben geblieben, weil die Erdbeermarmelade gut war und haben nach anderen Rezepten geguckt und haben dann irgendwann gesehen, die schreibt ja auch über andere Sachen. Und wenn ich dann mal geschrieben habe, ich mache jetzt ein Seminar, dann haben die gesagt, genau das brauche ich ja eigentlich. Mhm. Also am Ende... Hat sich das schon auf meinem Konto gezeigt, aber in diesem ersten Jahr, wo ich das betrieben habe, war das völlig unklar, wie das alles zusammenhängen würde. Und das, das,
0: das selber beibringen, hast du reingemacht aus dem, ich will es verstehen, ich möchte wissen, wie Pinterest funktioniert oder hattest du dir wirklich ein Ziel gesetzt, ich möchte die und die Zahlen am Ende des Jahres erreichen?
1: Nicht wirklich, weil ich gar nicht wusste, dass das möglich ist. Mhm. Also ich hab, mein Motto ist so ein bisschen eine Plattform pro Jahr wirklich verstehen, weil ich auch nicht glaube, dass wirklich mehr drin ist, wenn man es in der Tiefe verstehen will. Mhm. Also klar muss man immer alles gleichzeitig bedienen, aber verstehen und bedienen ist ja was anderes und wenn man ja richtig Erfahrung sammelt und das auswertet und sofort Changes macht, wenn was nicht aufgeht und so, dann ist das schon ein besonderes Jahr, wenn man da eine Plattform sehr stark im Auge hat. Mhm.
0: Aber du bist ja bei Pinterest in Anführungsstrichen hängen geblieben. Mhm. Ähm, 2015 super tolle Zahlen erreicht, wie ging es weiter?
1: Eigentlich genau so. Ich habe dann, äh, hab dann immer bessere Zahlen erreicht und das war super. Ähm, Schluss war relativ schnell mit dem Follower-Wachstum. Das war echt interessant. Wann war Schluss? Kann ich jetzt gar nicht mehr, also jahresmäßig gar nicht mehr genau sagen, aber spätestens 2017. Ich bin nicht mehr wirklich gewachsen, was die Follower angeht. Ich bin wahnsinnig gewachsen, was die Views angeht. Also ich war halt nachher fast bei 11 Millionen. Elf ähm, Millionen? Das ist so krass, gell? 11 also ich mein, Millionen man, man, man Leute. Sagt, solche
0: Zahlen, finde ich in meinem Social-Bereich so, ja, ja, da waren es halt irgendwie elf Millionen. Ja. Und man ist so, warte mal ganz, mal, ganz kurz drüber nachdenken, wie groß diese Zahl eigentlich ist. Aber ähm.
1: verstehst du die Zahl eigentlich wirklich? Wenn ich nämlich ganz ehrlich bin, da steht dann ja immer elf Millionen Views. Mhm. Ne? Was heißt das eigentlich? Bin ich bei elf Millionen Leuten im Feed aufgetaucht und die sind da drüber gescrollt, Haben die, weißt du, was, also so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl man ja von Experte zu Experte spricht, so richtig checke ich das alles immer nicht.
0: Also natürlich, man kann es man nicht, ich weiß es nicht, ob es bei Pinterest unique ist, ob es wirklich elf Millionen Mal etwas geviewt wurde oder ob es elf Millionen Leute waren oder halt User waren, mhm. das, das kann ich jetzt nicht, mhm, weiß, weiß ich, ich tatsächlich nicht. nicht. Aber ähm, wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, boah, dein Bild wurde bei Pinterest eine Million Mal gesehen, würde ich sagen, boah krass, wie habe ich denn das gemacht, was war das für ein Bild? Jetzt sagst du elf Millionen, das ist natürlich eine unfassbare Menge, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal in Relationen überlegt, dass äh, LinkedIn 13 Millionen Nutzer in Deutschland hat.
1: Aber so verstehe ich das gar nicht, sondern ich weiß ja, was ich in der Zeit gemacht habe. Also ich sehe halt einfach so, ich habe 15 bis 20 Pins am Tag gepostet. Das ist ja alles eine überschaubare Menge. Mhm. Ne? Ähm, damit habe ich das dann erreicht. Für mich ist dieser Zusammenhang eigentlich viel wichtiger als diese Zahl. Ich empfinde diese Zahl auch nicht als riesengroß. Ich empfand es aber auch nicht als riesengroß, als ich 250.000 äh, Uniques auf meinem Blog hatte. Ja, das ist irgendwie so, aber das ist ja auch völlig surreal, weil ja 70.000 in die Allianz Arena passen. Mhm. Ne? Das heißt, die war eins, zwei, dreimal voll und es standen noch wie viele Leute davor. So, das habe ich mir 000. genau, das habe ich mir dann immer so <lacht> überlegt. Aber ist das? Also ich finde das dann manchmal komisch, wenn mich jemand anspricht und sagt, ich lese deinen Blog, dann wird mir erst klar, dass überhaupt da draußen, dass das echt Leute sind. Und deshalb mhm. diese 11 Millionen bei Pinches, das ist für mich völlig abstrakt. Das ist für mich auch keine Wertung oder Aufwertung meiner Person, mhm. gar nicht. Sondern ich habe da einfach was gemacht, das hat funktioniert. Na klar wird das dann Leuten, an oder Views kriegt das dann, logisch. Aber das mhm. ist für mich nicht so richtig verstehst was ich meine? Ich verstehe Nicht so das nachvollziehbar. total.
0: Ich verstehe das total, aber es ist, es ist ja auch spannend über diese Zahlen zu reden, weil ich finde wir sind im, im Online-Bereich und gerade auch jetzt pro 7 seit 1, wir sind halt schon verwöhnt mit hohen Follower-Zahlen und hohen View-Zahlen. Total. Man verliert dann irgendwann auch die Relation dazu und zu sagen so hey ich überlege mir das mal was das bedeutet in zum Beispiel Hinblick auf Allianz Arena so was, was bedeutet das zu den ja. echten Menschen und deswegen war ich so elf Millionen in echten Menschen ist halt schon eine krasse oder elf Millionen in echten Augenpaaren, die etwas gesehen haben, ist halt schon eine krasse. Der Wahnsinn, Zahl, ja. ja. Und ich finde, man darf ruhig auch mal kurz sich zurücklehnen und sagen: Wow, das ist schon gar nicht so schlecht. Aber ähm, du hattest gerade eben gesagt, ähm, 15 bis 20 Bilder am Tag. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt zu, zu einer Redaktion hier im Haus gehen würde oder auch extern und sagen würde, ja, ihr müsst halt 15 bis 20 Bilder am Tag machen, würden erstmal alle so, nee, also das ist ja viel zu viel Arbeit und das geht ja nicht und wo soll ich denn 15 bis 20 Bilder mehr äh, aus den Fingern saugen, man hätte jetzt ein anderes Körperteil nennen können. Ähm, wie kommt man auf 15 bis 20 Bilder, was ist da dein Trick?
1: Also ich bin ja ein großer Freund von Batch Processing, bei also ziemlich allem, was ich tue. Nichts ist schlimmer, als einen Blogpost zu schreiben, ein Bild dazu zu machen, einen Facebook-Post dazu zu basteln und dann im Anschluss ja noch 15 Pins, da wirst du ja total bekloppt. Mhm. Ich finde es total geil, ich setze mich mal hin und schreibe zwei Blogposts und irgendwann baue ich dann mal an einem Sonntag 100 Pins, und für diese 100 Pins habe ich irgendwann mal eine Fotografin da gehabt, zwei Tage lang. Und das habe ich auch zwei Tage vorbereitet, die 450 Bilder von mir geschossen hat. Und die sind so hoch aufgelöst, dass ich aus diesen 450 Bildern halt locker 2000 ziehen kann, weil ich einfach in die Ausschnitte reinzoomen kann. Und ähm, so läuft das eher. Also ich mache dann Canva auf, in Canva baskel ich meine ganzen Pins. Und dann habe ich da meine ganzen Bilder und dann haue ich das raus. Also ich sag mal, für 50 Pins brauche ich vielleicht, Mai keine Ahnung, eine Viertelstunde? Mhm. Länger dauert das ja irgendwann nicht mehr. Du hast ja deine Templates, du weißt, klar musst du das alles immer ein bisschen anpassen. Also das ist nicht so, dass ich sage, ich habe fünf Templates, da haue ich alles rein. So ist es beileibe nicht, weil bei jedem Foto, bei jedem Thema musst <lacht> du dir ja auch überlegen, was kommt an, wie wollen die Leute das sehen und vor allem musst du ja auch wissen, was gibt es dazu schon. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt eingebe, Erdbeermarmelade, dann ist mir schon klar, welche Farben ich da sehe. Da brauche ich gar nichts eingeben. Und die Frage Rosa, ist. Rosa, Rot und Weiß. weiß gar nicht, was du meinst. Und <lacht> <lacht> die Frage ist, wie steche ich da raus, ne? ohne ähm, abschreckend zu wirken auf den, der genau danach sucht. Also klar, muss ich irgendwie eine Erdbeere, es muss schon irgendwas mit Rot sein, aber wie kann ich das? besser machen. Mhm. Das ist die eigentliche Kernfrage. Wie kann ich es besser machen, als das, was schon da ist? Das ist ja eigentlich immer die Kernfrage, wenn man Plattformen bedient, die funktionieren wie Suchmaschinen. Und das ist halt das Spannende an Pinterest. Ne, deshalb bringt es ja auch so viel Traffic, dass es wie eine Suchmaschine funktioniert und dass deshalb Evergreen-Content gespielt werden kann. Und ich interessiere mich eigentlich nur für Plattformen, die wie Suchmaschinen funktionieren. Mhm. Alle anderen kann man für andere Sachen hernehmen, aber für Traffic nicht.
0: Das heißt, für dich ist Pinterest Status Quo, Ziel Traffic das, was funktioniert?
1: Ziel Traffic, ja. Mhm. Wenn Traffic heißt, es kommen Leute. Okay. Jetzt muss man ja unterscheiden, welchen Traffic will ich. Mhm. Und das ist jetzt halt der weitere Part meiner Journey. Ich habe dann irgendwann festgestellt, die Absprungrate steigt extrem mhm. und die Verweildauer geht extrem nach unten.
0: Was heißt Verweildauer geht extrem nach unten? Was, was ist da so... Wie war es und wie ist es jetzt?
1: Genau, das ist natürlich ein, also kann ich jetzt sagen, das mhm. heißt aber nicht, dass das alles an Pinterest liegt. Als ich angefangen habe zu bloggen 2008, habe ich noch nicht gemessen, also ich würde mal sagen, dass ich das messe seit vielleicht 2011, 12 mhm. ähm, Da war die Verweildauer im Schnitt so, <lacht> jetzt lachst du gleich, geil, sowas gibt es heute gar nicht mehr bei Blogs, dreieinhalb Minuten im mhm. Schnitt. Mhm. Mhm. What? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, bin froh, wenn ich bei einer Minute bin heute.
0: Okay. Gut, jetzt kann man eine philosophische Diskussion anfangen. Ja, die Menschen haben halt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr und eine Minute ist ja auch mega und tralala. Und död, aber es ist natürlich zwei Drittel weniger als vorher.
1: Genau. Und ich sehe natürlich genau, ähm, welche Artikel viel gelesen werden. Und ich sehe auch, dass die eigentlich alle noch genauso lang ge gelesen werden, die gut gelesen werden wie früher. Mhm. Also, wenn ich meinen Rezeptartikel habe, der wird 4,50 gelesen, ja dann sehe ich das heute eigentlich alles gleich. Und dann frage ich mich natürlich, hm, wie kommt das? Und ich glaube, Teil dessen ist sicher die Aufmerksamkeitsspanne. Teil dessen ist ganz klar, dass ich viel weniger poste. Also mhm. Ich habe ja früher jeden Tag gepostet und jetzt vielleicht alle zwei Wochen mal. Ah, okay. Ich habe natürlich auch keine publikumswirksamen Themen mehr in der breiten Masse, weil ich mache eben nicht mehr Erdbeermarmelade, Erdbeermarmelade und Kindergeburtstag. Ähm, aber ich sehe auch, dass es an Pinterest liegt. Mhm. Ähm, weil... Pinterest nicht so ausspielt, wie ich mir das wünschen würde. Also ich wünsche mir ja, ich bemühe mich bei Pinterest, ich mache da viel, ich kriege Traffic, dann möchte ich aber auch Traffic, der zu mir passt. Mhm. Ähm, deshalb poste ich schon keine, also jetzt gerade poste ich sowieso keine Rezeptbilder mehr, dazu kommen wir später, ähm, aber früher, wenn ich Rezeptbilder gepostet habe, hatte ich nicht immer Schrift drauf. Das ist natürlich blöd, weil dann die Amerikaner draufklicken, wenn du Pech hast, Glück hast, weil du weißt ja nicht, wie deine deutsche Untertitel, wie die ausgespielt werden wird das in Amerika auf Englisch übersetzt und die denken dann, das ist was Englisches, wenn aber jetzt ein deutsches Wort auf dem Bild steht? Das übersetzen sie ja nicht. Ne? Das heißt, dann klicken die wahrscheinlich weniger drauf, habe ich gedacht. Aber trotzdem kommen halt wahnsinnig viele Amerikaner, die natürlich dann wieder wegklicken, gerade bei einem Rezept. Weil das natürlich, wissen wir alle, ist total nervig, amerikanische Rezepte zu kochen, wegen den anderen Gramm- und Cup-Beschreibungen. Eine
0: Hölle! Ja, kann Sorry. man gar
1: nicht ab. Und die eine, sind natürlich, die verstehen Hölle. ja noch nicht mal, was da steht. Also ja. wir können uns wenigstens noch überlegen, hört sich das Rezept so geil an, dass wir Bock haben, es ja. zu übersetzen.
0: Also amerikanische Gerichte zu machen ist äh, egal, wir kommen vom Thema ab. Ja? Genau.
1: Genau so ist es, ja.
0: Pancakes, Pancakes.
1: Egal. Ja? Ja. Schön, wie soll man sich so konzentrieren? Ich sehe ihn hier in der Mitte, den Berg. Ja, genau. Mit Erdbeermann. Beim nächsten natürlich. Mal, beim nächsten ja. Mal. Ähm, ja, genau. Ja, so war das. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, hm, das ist jetzt uncool. Aber es kam natürlich auch zeitgleich mit... Ich habe Pinterest nicht mehr so befeuert, weil ich weggegangen bin von diesen Themen, die auf Pinterest gut laufen. Mhm. Und ähm, ich bin ja jetzt bei ganz anderen Themen, eben das Unterrichten und das äh, von SEO über Bloggen, über Pinterest, über Canva, über Videos. Also wie man diese ganzen Sachen macht, die ich halt gemacht habe, mit denen ich Erfolg habe. Und ähm, natürlich kann man die auch auf Pinterest spielen. Aber ich wurde so viel für diese anderen Sachen ausgespielt, dass ich irgendwie, das war ganz komisch, ich gehe ja auch immer nach Bauchgefühl und ich hatte das Gefühl, das jetzt zu mischen, das wird nicht gut sein für den Algorithmus oder die KI, die dahinter steckt, sondern eigentlich glaube ich fest daran, dass, dass das wie mit einem Mensch sprechen ist. Also ich glaube, Pinterest muss erst verlernen, wer ich die ganze Zeit war. Und ich will jetzt nicht die Boards löschen, unter anderem nicht, weil ich weiß, dass viele Leute Boards mit meinen Sachen angelegt haben und auch Fans, die wirklich schon seit Jahren mit mir, äh, bei mir mitlesen. Und wenn ich jetzt die Pins wegnehme, ist das total bescheuert, weil die dann nicht mehr einfach auf ihr Ding zugreifen können. Das möchte ich auch gar nicht machen. Aber ähm, ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt einfach mal, und das ist jetzt wirklich fast ein Jahr nichts pinne, ähm, und das ist halt wieder so ein Versuch. Und ich finde es irgendwie auch mutig, weil ja mein Haupttraffic daher kam. Aber wenn ich ein Jahr nichts pinne, und dann anfange, meine Sachen jetzt neu zu pinnen und jetzt auch zum Beispiel mit der neuen Videofunktion und um jetzt nochmal richtig Gas zu geben und das wieder mhm. zu testen, was funktioniert, was passiert eigentlich dann.
0: Warum hast du dich entschieden zu sagen, ich gehe mit meinem neuen Thema ähm, auf den gleichen Account, anstatt zu sagen, ich mache einen neuen Account auf? Weil du könntest ja auch das Business, was du quasi da hast mit deinen 15 bis 20 Bildern am Tag, ne, du hast gesagt, ich bin mega effizient, ich hau das raus, ich ne, Sonntag eine Stunde und ich habe irgendwie Content für drei Wochen. Warum nicht einfach das so, ich sag mal, tottreten, bis das Pferd wirklich nicht mehr weiß, wie es äh, auf der Wiese stehen soll und auf der anderen Seite einen neuen Account großziehen, der nur dem entspricht, was du jetzt machst.
1: Ich finde das Brandingmäßig total schwierig. Also ich hatte, als ich angefangen habe mit den neuen Themen, habe ich mir eine Svenja-Walter-Website bauen lassen und die ist komplett fertig. Dann habe ich sie nie in Betrieb genommen. Weil tatsächlich ist es so, ich finde nicht, dass meine Svenja sich nicht dafür eignet, diese ganzen Sachen zu machen. Und ich bin ja nicht schizophren. Mhm. Weißt du, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Nummer mit zwei Seiten, zwei Kanäle überall. Ich habe ja schon dadurch, dass mein Mann auch noch eine Firma hat, sowieso schon überall total viele Kanäle. Mir ist das zu viel. Weißt du, das ist ja irgendwie, es wird ja sowieso immer mehr. Und dann bringe ich gerne dieses Beispiel, als ich angefangen habe zu bloggen, war es so, du hast gebloggt und dann hast du, wenn überhaupt, noch einen Facebook-Post dazu gemacht, dass ein neuer Blogpost raus ist. Und heute ist das ja so, wenn ich IG, äh, IGTV, Quatsch, Instagram mache, ist es ja so, dass ich mir überlegen muss, was mache ich auf IGTV, was mache ich im Feed, was mache ich in den Stories und wozu mache ich ihn live. Das sind schon vier Nummern auf einem Kanal. Wir reden ja über eine ganz andere Fülle von Möglichkeiten, möglichen Erzählformaten, äh, die jetzt plötzlich da ist und ich kann nicht jetzt noch meinen Brand aufteilen in eine kunstprofessionelle Person. Meine Svenja ist meine Svenja. Jeder weiß, woher ich komme. Ich habe halt angefangen zu bloggen. Da gab es keine Mom-Blogs. Ich habe das wirklich zufällig quasi gefühlt immer noch für Deutschland erfunden. Ich kannte gar keinen anderen Blogger in Deutschland. Ich habe nur nach Amerika geguckt. Und ich habe einfach mit den Themen angefangen, die mich damals beschäftigt haben. Und klar hat sich das alles total verändert, weil meine Kinder waren zwei und vier und jetzt sind sie ja 13 und 15. Mich interessieren ja ganz andere Sachen, weil ich wieder andere Freiheiten habe. Und nicht mehr dieses Baby Brain was ich auch Echt davon abhält, dich strategisch und analytisch mit Dingen zu beschäftigen. Es ist halt wichtiger, was am Mittwoch beim Adventsbasteln in der Grundschule ist in der Zeit. Und das war auch okay und ich habe das auch voll gelebt und geliebt, aber hey, it's time for something new. Und die Frage ist, muss ich deshalb anders heißen? Nee, weil ich heiße ja nicht, und jetzt spannender Punkt, äh, der Mama-Blog mit Baby. Mhm. Weil das halte ich für ein Riesenproblem und übrigens auch für ein brandingproblem was viele äh, Mütter da draußen haben. Die machen viel zu sehr ihre Mütterrolle und bedenken nicht, dass da was anderes kommt.
0: Es kommt noch ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind, dann kann man es lange austreten. Nein, Quatsch.
1: Ja, es äh, soll auch Leute geben, die Kinder kriegen, weil das auf Instagram gut läuft. Nein. Ja, habe ich gemacht. Nein, das ist, das ist
0: eine Umwandlung. Ich nenne keinen
1: Namen. Das kann ich nicht. Äh, Aber ein frisches Baby zieht besser als alles andere. Um Gottes Willen. Ja, ich hatte nie ein oh Baby Gott, auf Instagram, okay. deshalb kann ich da nicht mitreden. Aber es ist wirklich so. Um Gottes Willen. Ja, es gibt Menschen, oh die Gott. sich das strategisch manchmal überlegen.
0: Gut, man sagt ja auch, dass wenn ein Unternehmen im Umbruch ist, dass dann auch die Schwangerrate in einem Unternehmen nach oben geht, weil viele Leute denken, oh, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal kurz auszusteigen. Echt? Und es ist tatsächlich so, dass, also häufig kriegen ja, und also häufig sind ja, Babys in Unternehmen kommen tatsächlich in Wellen. Es passiert ja häufig, dass, äh, dass die dann immer so zu ungefähr gleichen Zeit alle so auf die Welt ich kommen. ich auch noch nie gehört. Mhm. Geil. Und es hängt wirklich was mit, mit Sicherheit und Unsicherheit und so okay. weiter. Und äh, Ganz witzig, die Kollegen, ich weiß auch, dass die Kollegen in dem Podcast hören, es gibt eine Abteilung bei uns im Haus, wir kriegen zwei Leute, haben am gleichen Tag quasi Geburtstermin. Nein. Und die haben miteinander nichts zu tun. Also sie sitzen nebeneinander, aber… Ähm, Wie witzig. Er wird Vater und sie wird Mutter und nicht zusammen und äh, tatsächlich ist Geburtstermin der gleiche Tag. Wo ich auch so war, ein bisschen creepy, wenn man weiß, was der Kollege am gleichen Abend gemacht Egal. Oder? <lacht>
1: Ja. Nee, Soweit wollen wir gar nicht zurückrechnen so, jetzt.
0: Nein, aber es Geil. ist, äh, ich habe wirklich sehr köst Genau, also
1: gut. Weißt ich du noch, der Abend, an dem wir beide getrennt voneinander dasselbe gemacht haben? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und dann treffen sich die Kinder hier im Kindergarten. Ich sehe es doch schon. Wird oh, eine Liebesgeschichte und dann können wir irgendwann
1: einen Film draus machen. Wir könnten auch beide CEO werden dann. Absolut,
0: dann hätten wir CEO und Co-CEO. Wer kriegt welche Rolle?
1: Ja, müssen wir mal schauen.
0: Ja. Anyway, jetzt ähm, müssen die Kinder erstmal gesund auf die
1: Welt kommen. Genau, so, so soll es sein.
0: <lacht> ähm. Wir haben darüber gesprochen, Babys und so weiter, dass du jetzt quasi dich weiterentwickelt hast. Meine Svenja auch neu geworden ist oder sich auch mitentwickelt hat. Haben sich deine User auch mitentwickelt?
1: Total. Wahnsinn. Das war übrigens für mich auch ganz schwer, da loszulassen, weil man hat ja alle so lieb gewonnen. Und am Anfang habe ich dann oft gedacht, ah, du musst jetzt wieder ein Rezept posten, weil so und so freut sich da immer so drüber. Das ist ja Wahnsinn, das glaubt immer keiner. Also wenn ich denen mal schreibe oder eine Sprachnachricht schicke… Hey, dass du mir geantwortet hast. Und ich so, hä? Wieso? Ich sitze doch hier in meiner Jogginghose, in meinem blauen Sessel, wie immer. Ich schnall das ja gar nicht. Aber, hey, dass du mir geantwortet hast. Ja klar, ich denke an dich, wenn ich was mit Kichererbsen mache. Also die Leute wissen gar nicht, wie extrem die auch in meinem Leben sind, weil ich ja alles über die weiß, weil die mir schon so oft geschrieben haben und ich das total spannend finde und dann für jeden irgendwie Sachen abgespeichert habe. Und... Ja, genau, diese äh, sag mir nochmal, was ich sagen wollte. Deine Frage nicht, war, sagen nee, wolltest, aber du kannst mit Genau, ob sie sich weiterentwickelt haben. haben. Genau und äh, am Anfang habe ich dann manchmal gedacht, hä, müsstest du mal wieder und dann war es eigentlich irgendwann so, dass ich gedacht habe, nee, du kannst nicht in diesen alten Faden denken, wenn du neue Pfade gehen willst. Und in dem Moment, wo ich selber losgelassen habe und umgeswitcht bin und nicht mehr versucht habe, ab und zu noch, ich habe dann immer so Kraftakt, weißt du, so, ab jetzt gibt es wieder mehr Rezepte. Ich ein Rezept gepostet, dann nie wieder. Ich so, scheiße, hat doch nicht geklappt. Ne? Nee, man muss dann, also irgendwer hat mir mal gesagt, man muss mit beiden Händen loslassen, damit man mit beiden Händen wieder wo anfassen kann. Da habe ich gedacht, scheiße, das ist leider so wahr. Hatte ich nicht gemacht und dann habe ich das gemacht und dann war das auch okay und es sind dann einfach die geblieben, die das Neue auch interessiert. Mhm.
0: Gut und, und die anderen sind zu der anderen Erdbeermarmelade gegangen, was ist auch doch, okay ist. Ja,
1: ist voll okay, weil ganz ja. ehrlich, ich kann das ja auch nicht mehr füttern, weil ich bin ja auch nicht mehr die Frau. und ich, Also du merkst einfach, dass du rausgewachsen bist, wenn, es, wenn Weihnachten kommt und du anfängst, was für den Advent zu basteln, nicht mit deinen Kindern, sondern für den Blog. Das hatte ich einmal, das war so ein Moment, da habe ich gedacht, so. Und jetzt reicht's. Meine Kinder wollen nicht mehr basteln zum Advent, dann muss ich das auch im Blog nicht mehr bringen und mir extra was ausdenken und das dann äh, ja produzieren. Also das wurde dann plötzlich wie so ein professionelles Magazin. Das geht nicht. Und jetzt bin ich wieder am Leben dran. Ne? Und wenn du am Leben lang schreibst, ist Bloggen halt auch viel einfacher.
0: Ja, natürlich, weil dann auch wieder ähm, diese Authentizität, das ja. Wort ist wirklich, das kommt in jedem Podcast vor und das macht mich sehr glücklich, weil das nämlich auch… Nein, es macht mich wirklich glücklich, weil das ist ein wichtiger Bestandteil von Social Media. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Ähm, natürlich kann ich jetzt genau dein Rezept anwenden, lustiger Wortwitz, ähm, und 15 bis 20 Pins am Tag raushauen und kann genau so eine Maschine dahinter stellen. Das wird halt mich nicht glücklich machen, meine User nicht glücklich machen, wenn nicht ich als Person dahinter bin. Und ich finde es extrem mutig, dass du sagst... Äh, ich bin jetzt jemand anders, ich mache das jetzt auch anders und ich nehme auch die Verluste in Kauf und Total. du pinst halt, auch wenn du weißt, ich müsste 15 bis 20 Pins am Tag raushauen, um wirklich erfolgreich oder die Zahlen erfolgreich zu sein, ich mache es jetzt nur noch alle zwei Wochen. Was hat sich äh, geändert, sowohl von den Zahlen her, beziehungsweise warum ist deine Beziehung zu Pinterest diese neue Beziehung geworden? Was hat sich bei der Plattform auch verändert?
1: Also, ich finde ganz, ganz, ganz viel. Ich habe ja jetzt nur noch 3,3 Millionen Views. Ich habe jetzt wirklich ich fast jetzt nur ein noch. Jahr. <lacht> nur noch. Ja, das ist für mich, das ist so, als hätte ich gar keine. Ja. Andere posten irgendwie, hey, jetzt 500.000 Views. Und ich denke mir so.
0: Deswegen habe ich auch gerade noch mal. Das ja, aber es ist wirklich ja, ja. witzig, weil,
1: weil für mich ist das jetzt so, okay, ich bin jetzt, also, es ist so, als wäre ich gar nicht auf Pinterest. So fühlt sich das für mich im Moment an, weil ich war ja jetzt auch quasi ein Jahr nicht da. Und ähm, was sich geändert hat, also auf der Plattform, das ist vielleicht Teil des Problems, fand ich, hat sich gar nicht so viel geändert. Die haben manchmal was ausprobiert, dann waren es mal Videos, dann waren die wieder weg. Dann ähm, konnte man mal so shoppable Sachen machen, aber auch nur bestimmte Leute. Ich habe das da nicht so richtig gecheckt, was jetzt kommt jetzt diese Funktion oder nicht. Oder nur, dann konnte man irgendwie Anzeigen machen, aber auch wieder nur bestimmte Leute. Ich hatte also erstmal das Gefühl, dass diese Lounges, die sie gemacht haben, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich waren die nicht auf den Punkt. Das mag daran liegen, dass ich nicht die Zielgruppe dafür war. Vielleicht waren die Zielgruppe mehr Unternehmen und äh, Ads-Kandidaten, weil das bin ich definitiv nicht. Ich will ja immer den Organic Traffic. Ähm, aber das war, ich habe irgendwie immer so gedacht, was denn jetzt? Und dann habe ich ja auch ähm, einige Vorträge darüber gehalten und ähm, habe halt auch manchmal gemerkt, dass sich einen Tag vom Vortrag hat sich echt tierisch viel geändert. Und ich habe irgendwie dann so gedacht, hm, kann ich das jetzt in den Vortrag überhaupt mit reinnehmen? Weil ist das in zwei Wochen noch so? Ne? Und bin dann manchmal echt bei meiner Version geblieben, weil das waren immer so kurzfristige Sprints. Und dann habe ich schon gemerkt, Pinterest probiert wahnsinnig viel aus. Wenn du halt close bei so einer Plattform bist ne, und wirklich nah dran, dann, dann ist das ja wie ein Herzschlagspüren. Das ist ja unglaublich. So, Als hättest du eine Nabelschnur. Du kriegst dieses Bauchgefühl für diese Plattform. Und dann habe ich gemerkt, die testen sich aus, die testen sich aus. Und... Ähm, für mich sprang jetzt nicht wirklich so das Neue dabei raus, dass ich begeistert gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gab es hier eine Ordnerstruktur und so. Das war aber alles irgendwie nicht fancy. Und das waren alles nicht die Dinger, die reingehauen hätten. Und jetzt ist ja tatsächlich Video freigeschaltet. Ne? Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil bin ich überhaupt noch nicht zugekommen. Das verändert, glaube ich, nochmal das ganze Ding. Was sich für mich aber viel mehr verändert hat, ist mein Zugang zu Pinterest. Denn was mir aufgefallen ist, ist, als ich Pinterest so betrieben habe, habe ich das ja über Tailwind betrieben. Ne? Es gibt ja so Tools, die man benutzen kann, um Pinterest zu befüllen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Pinterest selber gibt das ja gar nicht her. Weil ich kann bei Pinterest ja nicht irgendwie im Batch pinnen. Ne? Ich muss ja dann echt plus, plus, plus. Oder es gibt eine Funktion, die ich noch nie gesehen habe. Das, äh, das ist nicht wirklich komfortabel.
0: Aber das gleiche Problem haben ja andere Plattformen auch. Also ich finde wirklich die einzige Plattform, wo ähm, Befüllen Spaß macht, ist tatsächlich Facebook. Ich finde, die haben ein wunderbares Backend dahinter, auch gleich mit Ads angebunden und so weiter. Das ist wirklich für mich so der, der Urgroßvater des Ganzen, mhm. aber alle anderen Plattformen kommen da einfach nicht hinterher. Und ich finde YouTube auch noch gut. YouTube auch, ja, aber auch in Anführungsstrichen eine alte Plattform. Absolut. Die, äh, und die halt auch wirklich businessseitig aufgewachsen ist. Also die... <lacht> mit den Businessleuten groß geworden ist und auch die, die Needs versteht und die auch mit den Unternehmen oder mit den Partnern sprechen. Ähm, bei Pinterest ganz im Ernst, also ja, wir kennen alle die Ansprechpartner, die es in Deutschland gibt, die haben aber ganz andere Themen, als sich mit heavy Usern wie dir zu beschäftigen, was brauchst du denn? Sondern die sind eher damit beschäftigt, von Unternehmen zu Unternehmen zu gehen, zu sagen, macht übrigens auch Pinterest, wenn ihr schon Facebook macht. Also da ist... Ja, wobei. Da ist ein
1: Erwachsenenstatus, äh, finde ich. Das stimmt, sehe ich auch so. Wobei äh, Pinterest immer super offen war mir gegenüber. Ich kann die auch jederzeit anschreiben. Ich kriege auch sofort eine Antwort. Die helfen mir auch. Ich habe sogar manchmal, wenn ich Vorträge hatte, den Vortrag vorher hingeschickt, dass die auch nochmal drauf geguckt haben, ob das für mhm. sie okay ist. Gerade am Anfang, als ich die Vorträge gehalten habe, weil ich es auch wichtig finde, wenn man über eine Plattform redet, dass man keinen Nonsens verbreitet. Weil es gibt Leute, die laufen da draußen rum und sagen, sie haben Ahnung. Und das stimmt alles halt, nicht. Aber sie sind
0: laut. Und, und laut ist ja in Deutschland oft ein Zeichen dafür, dass man richtig ist. In Klammern
1: Nord-Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht, was du meinst, kann ich schon wieder sagen. <lacht> ähm, ja, und das stimmt auch nicht, wenn ich sage, die haben, das ist alles falsch. Das stimmt nicht. Natürlich sagen die auch Sachen, die richtig sind. Aber manchmal sind wirklich wichtige Dinge, die sie sagen, nicht richtig. Und die stehen auf großen Bühnen. Und das finde ich echt uncool. Also
0: Ja, und das ist ja dieses, das ist ja diese, diese Halbwissen-Kettenreaktion bei uns in Deutschland. Also ne, dann hat der eine das gesagt, dann glaubt man das. Und dann reden auf einmal alle davon und dann ist es die Wahrheit und null davon ist richtig. Beziehungsweise es wurde nie bewiesen, dass diese Aussage so funktioniert und dann hat es sich wieder geändert. Und dieses, ich habe das Gefühl, dass man als Experte mehr damit beschäftigt ist, Halbwahrheiten aufzuklären oder ja, falsche Wahrheiten absolut. zu widerlegen, als dass man tatsächlich konstruktiv mit den Neuerungen umgehen kann. Ja. Ist mein Gefühl.
1: Nee, und das sehe ich ganz genauso. Was, was irgendwie von, von draußen. Anyway. Ähm. Ja, aber ich fand die also relativ äh, offen im Sinne von Kontakt. Also man kann gut Kontakt zu ihnen aufnehmen. Ich war dann auch mal eingeladen bei so einem Treffen mit dem Ben Silverman, einem der Gründer. Das war auch total nett. Aber tatsächlich muss ich sagen, Ben ist genauso wie das gesamte Verhalten des Pinterest-Teams. Die sind halt sehr bei sich ähm, verschwiegen. Gehen mit Sachen nicht abfront raus und lassen dich schon mal rein, sondern es wird halt alles sehr Corporate-mäßig gemacht und die Sachen gehen dann raus, wenn sie online gehen und bitte nicht vorher so. Und das ist, ist okay, muss ja jeder für sich entscheiden, wie man das handelt, aber es ist für mich als User jetzt natürlich, mh, wäre es schon auch cool, wenn jemand auf mich zugehen würde und sagen würde, wie du das eben gesagt hast, was brauchst du eigentlich? und für mich als Plattform würde ich jetzt denken, ist es doch eigentlich auch cool zu sagen: Moment mal, ich sehe die, die viel machen, die gehen alle über Tailwind oder Boardbooster oder wie sie alle heißen. Wieso habe ich eigentlich nicht sowas? Und wieso habe ich das eigentlich nicht auf der Plattform? Das muss oder ja auch nicht mal ein extra Tool sein.
0: Kaufe ich die nicht einfach ein? Also, da muss man auch ja auch immer. Da muss man ja auch wieder sagen: macht ja Facebook echt coole Moves, also die. Da ja. ja, haben wir jetzt auch gerade, was heißt gerade, aber Bitpresso haben sie auch gekauft, eine, eine Plattform, die was anbietet, einfach mit reingekauft und fertig. Und das ist halt sowas, auch da YouTube, Facebook viel weiter voran als Instagram. Also ich meine, bei Instagram kann ich bis heute nicht Stories vorplanen. Ja, ich weiß, warum ihr das nicht haben wollt, aber ganz im Ernst, Leute, ne? So, in anyway auch hier wieder.
1: Ja, aber total nervig, weil ich mache es yeah. ja jetzt über Later, yeah. weil ich dachte, und das ist ja, hallo, kann ich jetzt die Caption für 18 Slides, die kann ich jetzt zusammen in ein Slide packen und dann muss ja. ich das immer kopieren. Was, solche Sachen nerven mich brutal. Ja. Und das, was ich machen würde, wenn mir Pinches gehören würde, wäre wirklich zu gucken, was brauchen die User, die jetzt schon viel befüllen… Und ähm, wie mache ich denen das Leben noch leichter? Denn was ich jetzt festgestellt habe, ich hatte heute Morgen nochmal gepostet, dass ich hier bin und ähm, wie die Leute Pinterest nutzen im Moment und es haben einige geantwortet, ich habe das ganz viel benutzt, hat mir auch super Traffic gebracht, aber ich vernachlässige das in letzter Zeit. Mhm. Und wenn ich danach frage, warum, dann kommt entweder, weil die Verwalldauer gesunken ist oder weil das zu lange dauert, das in Canva vorzubereiten, Was ich auch verstehe, weil wenn man noch nicht diese Strategie dahinter durchblickt hat und jeden Pin einzeln bauen muss, dann ist es natürlich Wahnsinn. Ne? Mhm. Und da sage ich halt irgendwie, hey, da muss, da muss doch noch was gehen. Euch gibt es doch schon so lange. Und ich habe dann lange gedacht, weil man schaut ja auch irgendwie so, ich lese ja auch immer diesen Ingenieur-Blog von Pinterest und gucke, in welche Richtung die gehen wollen. Und als mir dann klar wurde, dass die gehen jetzt Richtung Börsengang, naja, dann laufen immer einige Sachen anders, als man die vielleicht als User will. Braut hat hübsch gemacht, kennt man ja. Äh, so, ist auch völlig okay. Aber jetzt müsste ja irgendwie ein Durchbruch kommen. Und ich, ich bin mal gespannt, ob der durch Video kommt meine Freundin Geli, die ein großer Fashion-Instagrammer ist für ähm, Ü50, Ü40, weiß gar nicht, was es ist, ähm, die hat äh, mir jetzt gesagt, dass sie echt äh, Probleme hat schon, weil Pinterest ganz viel Werbung für sie ausspielt. Also wenn sie drauf geht, ist jedes, wie hat sie das heute Morgen geschrieben auf meinen Insta-Thread, irgendwie sowas nach dem Motto, das ist wie so ein Hütchenspiel. Du klickst drauf und es dauert Werbung dahinter. Das habe ich jetzt gar nicht. Das wird bei mir gar nicht ausgespielt. Ich bin natürlich auch keine Fashion-Lady. Ich bin ja der Fashion-Muffel. So. Also ich glaube, je nachdem, was man da ähm, sich anguckt, funktioniert die Plattform halt auch einfach anders für einen.
0: Was ja auch gut ist. Ja. Also es spricht ja für die Plattform, aber macht es natürlich dann auch schwierig, ähm, generelle Empfehlungen auszusprechen oder über die Entwicklung wirklich zu sprechen. Also das ist, ne, weil... Wenn Fashion ganz anders funktioniert als Erdbeermarmelade, um ganz im Klischee zu sprechen, ist es halt schwierig, ähm, da dann auch was Generelles zusammenzufassen oder eine Empfehlung auszusprechen.
1: Und dann haben Sie ja noch zwei andere Probleme, nämlich A, was ist mit den Unternehmen und B, was ist mit dem Shopping? Also ich sage ja immer, wenn Pinterest es wirklich schafft, einen gemeinsamen Warenkorb hinzukriegen, sodass ich von Deutschland aus bei Bloomingdale's, Anthropologie und weiß ich nicht, was einkaufen kann und am Ende mit einem Warenkorb auschecke, wo meine Kreditkarte hinterlegt ist, wie Amazon für Lifestyle-Produkte. Das ist der Moment, wo ich gerne Pinterest-Aktien hätte. Genau. Weil dann ist es die Lifestyle-Plattform überhaupt. Weil wenn du natürlich ganz anders als bei Amazon nicht im Produktumfeld shoppst, sondern im Inspirationsumfeld, dann geht das durch die Decke aber ich sehe irgendwie nicht wirklich, dass das bald kommt.
0: Nee, und da ist halt auch ähm, Instagram aktuell schneller.
1: Und das ist halt, Pinterest bringt ganz viele Vorteile. Aber ich finde eine Sache, die sich bei Pinterest durchzieht, und ich verstehe das irgendwie nicht, weil ich finde, das ganze Konzept ist das für mich interessanteste Social-Plattform-Konzept, was es gibt. Das ist genial, weil Pinterest gibt dir ein Zuhause, ein warmes, herzliches Zuhause, für Dinge, die dich persönlich erfüllen. Das macht keine andere Plattform so. Genial. Aber warum seid ihr immer so langsam? Ich möchte verstehen, warum sich das nicht schneller entwickelt. Das, was ihr wirklich gut macht, das macht ihr jetzt schon so lange gut. Das ist doch... Viel schneller gehen müsste, andere Sachen da drauf zu setzen. Und ich verstehe irgendwie nicht, was da los ist. Und das ist das, ich meine, du bist ja jemand, der bei vielen Plattformen so tief drin ist. Und sobald man diesen Herzschlag von diesen Plattformen zu schlagen beginnen hört, war das jetzt richtig? Du weißt, was ich meine, dann, dann ist das echt fast wie so ein. Das ist wirklich, man entwickelt eine Beziehung, das, das versteht immer keiner, aber du wirst total, genau wissen, was ich meine. Total,
0: also mir wird ja im Unternehmen immer wieder nachgesagt, dass ich ja ähm, heimlich eh schon einen Arbeitsvertrag bei all diesen Plattformen habe, weil ich ja immer für die Plattform spreche und es liegt genau daran, weil ich bin so nah an denen dran, ja. ich, ich weiß schon warum Instagram oder Facebook oder YouTube oder auch Pinterest mit was auch immer für einem Produkt um die Ecke kommen, was da der Hintergrund mhm. dafür ist und Natürlich, ich erkläre das ja auch hier in dem Podcast, aber das ist, das ist ein anderes Erleben. Das ist so wie, wenn ein Content-Mensch, ein Fernseh-Content-Mensch über Fernsehen redet, ja. dann, dann lebt der das oder Absolut. die das. Das ist, so, das ist auch eine Faszination. Entweder es springt über und man, man findet es cool, wie die Person das macht, oder man stellt die Person ab für diesen bisschen kucku im Kopf. Und genau das Gleiche haben wir ja bei den Plattformen, nur dass wir halt über etwas sprechen, wo sehr viele Leute mitsprechen, weil sie eben auch einen Account haben. Und dann, wird's halt, dann, dann ist das
1: so eine, so eine ungleiche Beziehung. Und das ist, warum ich, als du mich gefragt hast, so reden wir über Pinterest, <lacht> ich gesagt habe, ich will darüber nicht mehr reden. Weil weißt du was, das, du warst eigentlich die völlig falsche Person, zu der ich das gesagt habe, aber <lacht> ich will mit den anderen nicht mehr drüber reden. Weil ich habe das Gefühl, dass, dass ich so lange an diesem Puls von Pinterest hänge und an dem lausche, dass ich da eigentlich mit keinem mehr drüber sprechen kann, weil ich ganz andere Sachen sehe. Ich sehe aber auch ganz andere Sachen, die möglich sind. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal ein Jahr die Klappe gehalten und fange jetzt neu an mit dem, was ich jetzt sehe und fühle vor allem und bin gespannt, ob und wie das funktionieren wird. Das weiß ich immer vorher nicht. Ich, habe, ich glaube schon, dass das gut aufgehen wird, aber ich mag diese Plattform einfach zu sehr, um schon aufzugeben. Und ich glaube, dass es dass die eine Welle nach oben hatten und das, weil die Usability nicht dem entspricht, was die User brauchen, um weiter den Traffic zu kriegen, wenn wir jetzt von den professionellen Usern sprechen. Ja, ne? ja. Die zur Inspiration haben ja trotzdem Spaß. Aber wenn wir von Leuten wie uns sprechen und auf einem Level, die vielleicht kleinere Blogs haben, Unternehmen, wie auch immer, ähm, da haben eben viele gesagt, das bringt es gerade für mich nicht so richtig. Und eben das eine ist der Shopping-Aspekt und das andere ist aber dieser Unternehmensaspekt, weil Unternehmen ja ganz bestimmte Anforderungen an so eine Plattform haben. Und ich war viel bei Unternehmen, die verkaufen. Und die wollen ja auch über Pinterest verkaufen, selbst wenn es da keine Shopping-Funktion gibt in dem Sinne. Und dann kommt aber das nächste Problem, weil bei Pinterest bist du ja die Inspiration gewohnt. Du willst da keinen Produktkatalog in dem Sinne sehen. Aber solche Fotos haben Unternehmen gar nicht. Also die arbeiten ja oft mit Freistellern wie bringst du jetzt die Welten zusammen? Dann fangen die an, so Pseudoblogs zu errichten, die nicht gut sind, die von irgendwelchen Leuten geführt werden, die keine Ahnung haben vom, sorry, wenn ich das so sage, vom Schreiben, vom Aussehen, vom Thema. Und man nennt es dann ganz
0: innovativ auf den
1: CEO Slides Content Marketing. Ja. Äh, und es kommt <lacht> wahrscheinlich auch super an. Und das soll dann ganz toll performen. Und dann, also was die dann aber auf Pinterest posten, das funktioniert einfach nicht. Entweder ist es ein Inspirations-Stockfoto, weil sie selber keins haben, weil diese ganzen Produktionen ja auch viel zu teuer sind und, was man auch nicht vergessen darf, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Fashion-Unternehmen reden, das ist ja alles just in time heutzutage. Das heißt, die haben die Kollektionssachen, die sind, also diese Vorschauen, die die kriegen, die, die nehmen die zwar fürs Shooting, für den Katalog, aber das alles haben die noch gar nicht, wenn sie die Pinterest-Bilder pinnen müssten, damit das schon Traffic kriegt in dem Moment, wo die Sachen online zu kaufen sind. Das heißt, es ist alles eigentlich immer zu spät. Sie nehmen also irgendein Stockfoto, dann wird irgendein Blog Post dazu geklatscht, auf den dann die Leute über den PIN kommen und dann sind sie aber eigentlich enttäuscht. Oder noch schlimmer, es gibt gar keinen Blogpost dazu, man geht gleich von dem Fake stockfoto Inspirationspin zu dem, jetzt sind wir auf der Seite, wo man den Pullover kaufen kann. Und dann bist du ja als Pinterest-User, und ich weiß nicht, was so schwer daran zu verstehen, ist sowas von vor den Kopf gestoßen, weil du was ganz anderes möchtest. Wenn du jetzt aber einen Freisteller auf Pinterest stellst, ist das nicht wirklich cool? Nee,
0: und die, die Unternehmen tun sich damit ja selber schwer. Also die haben ja, wer auch immer jetzt das Quietschen draußen gehört hat, hier ist gerade so ein Quietschewagen vorbeigefahren. So ist das bei uns. Ähm, die, die Unternehmen stellen sich ja selber diese ganzen Schranken auf. Also ne, das ist dieses, die Produktion ist aber jetzt erstmal nur für den Katalog. Nein, die Bilder werden dann nicht für Pinterest verwendet. Und das ist so, man hat diese, ja. diese ich meine, das merkst du ja selber, auch wenn du bei den Unternehmen unterrichtest um, den Workshop machst oder so. Das, die, die Hürden, die man innerhalb eines Konzerns oder eines Unternehmens nehmen muss, sind immer hausgemachte Sachen, weil einfach keine Akzeptanz dafür da ist oder man nicht darüber nachdenkt, man auch nicht die Wichtigkeit dahinter sieht oder man so in alten Strukturen denkt. Also ähm, bis ich hier im Haus mal durchgesetzt habe, dass man ein Shooting für Digitalbilder auch in einem Budgetrahmen macht, was äh, jenseits von Fern und böse und zwar äh, im, im geringen Bereich ist, die Haltung war sofort, das kann ja nicht qualitativ hochwertig sein. Und nein nur weil, weil etwas teuer ist, heißt es nicht, dass es besser ist als das, was billig ist. Und na, wie du selber sagst, ich lasse irgendwie 200 Bilder von mir machen, wie ich arbeite und kann mir aber 2000 Bilder daraus ziehen, weil die so hochauflösend sind, dass ich diese kleinen Details rausnehmen kann. Genau das Gleiche kann man ja auch machen, aber das ist und ich, ich, ich verstehe, also ich verstehe es glaube ich schon, weil ich weiß, dass Leute einfach an ihren alten Strukturen festhalten und auch an dem eigenen Status festhalten und es geht nur so, weil es schon immer so gemacht wurde und dass dieses Schnelldenken und Neudenken und Umdenken natürlich auch die Position von den Entscheidern zum Wackeln bringen oder verändern, das, das verstehe mhm. ich schon, dass das da ist, aber ich verstehe nicht, dass eben man da nicht einfach mal auf diese Fast-Forward-Taste drückt Mal kurz, nee. das Grisseln ähm, Da wird akzeptiert. lieber der schlechte
1: Block freigeschaltet.
0: Genau. Richtig, und dann äh, totgetreten, bis er Abs. wirklich tot ist. Ja. Und es, äh, ich meine, wir beide sind uns da sehr ähnlich, weil man sitzt davor oh. und äh, es, es blutet einem irgendwie alles, was man hat, vom Herz. Und bis manchmal hin, wird man auch leicht aggressiv, ja, aber nur aber, dezent. Aber trotzdem, das ist so ein... Man, 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 man versteht es immer nicht so ganz. So. Nee.
1: Aber, also man will
0: es nicht verstehen. Intellektuell versteht man es, aber man kann es nicht
1: akzeptieren. So rum. Ja, man kann es nicht so gut akzeptieren, das stimmt. Aber selbst, <lacht> selbst wenn es die Bilder nicht gibt, ja, ja. Äh, weil das Budget zu klein war und sie nicht geschossen wurden und man aber trotzdem Pinterest befüllen will und man hat jetzt nur diese Freisteller. Man könnte das ja versuchen mit den Freistellern. Weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die machen Pinterest auf und suchen nach Sandalen und wollen Sandalen kaufen. Okay, dann gehen wir nicht über den normalen, ich werde erstmal auf Pinterest inspiriert und klicke dann auf irgendwas. Vielleicht sind die Leute mittlerweile auch so ans Internet gewöhnt, dass wenn sie einen richtig geilen Freisteller-Sandalen-Dings sehen, klicken sie da drauf. Das Problem ist aber, wenn Pinterest keine eigene Shopping-Funktion hat, wie viel Sinn macht es dann für Unternehmen, die was verkaufen wollen, überhaupt Freisteller darauf zu posten, wenn die Kollekt der Kollektionsumschlag so schnell ist, dass du dann ja nach sehr kurzer Zeit lauter Freisteller gepinnt hast, die es gar nicht mehr zu kaufen gibt. Was machst du dann? Wohin gehen dann diese Links? Ähm, weil jetzt musst du ja irgendwie Scripts bauen, dass die Sandale, die es nicht mehr gibt, die aber noch auf Pinterest ist und die vielleicht also noch geklickt wird, dann müssen die ja auf eine Seite kommen. Auf welche Seite kommen die? wenn es die Sandale nicht mehr gibt, auf die Sandalenseite, auf die, das hier ist eine ähnliche Sandalenseite, oder sind die Leute dann total verschreckt und pisst, weil sie sich denken, das ist aber nicht die Sandale, die ich gerade so, äh, das ist nur ein kleines Mini-Problem, aber Probleme dieser Art gibt es in Unternehmen locker 20, mhm. die alle gleich groß sind, die sich auf Pinterest im Moment meiner Meinung nach nicht lösen lassen. Und das verstehe ich jetzt gar nicht mehr, weil... Nachdem ich ja jetzt gedacht hatte, okay, vielleicht ist Pinterest mehr auf Unternehmen und Ads ausgerichtet. Und Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, für Unternehmen auch mit organischen Sachen Traffic zu machen. Sonst ist es ja am Ende auch nicht interessant. Wenn es dann wieder darauf hinausläuft, dass du nur gegen Ads Reichweite kriegst, ist es nicht gut. Und auch nicht gut gedacht, weil eine Plattform, die von so einer herzlichen Art kommt, kann ja dann plötzlich nicht die Nabelschnur durchtrennen und sagen, und jetzt nur noch Ads. Also... Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Moment, erklär mir jemand nochmal das System. Für wen ist es jetzt eigentlich? Soll es für Unternehmen super sein? Normalerweise, wenn man so lange auf einer Plattform ist, kriegt man ja dieses Gefühl für, ah, okay, am Ende soll das kommen. Aber ich, ich sehe das gerade nicht mehr so wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du, siehst du noch, wo, also die Hochzeit ist vorbei, die Flitterwochen auch. Und jetzt? Genau.
0: Keine Ahnung, ich bin, ich bin bei, bei Pinterest ähm, tatsächlich genau an dem gleichen Punkt Lost. Ich verstehe, dass es für, für Blogs funktioniert, dass es für kleine Blogs auch ja. gut funktioniert. Super funktioniert. Ich sehe, dass es auch für, für Unternehmen funktionieren kann, aber tatsächlich nur in so einer maschinenartigen Geschichte. Also, ne, so wir machen das ja auch, gerade bei dem Thema Sex und Paula kommt, funktioniert das super. Ähm, aber das sind ja alles auch austauschbare Inhalte. Und wenn ich jetzt als ein Unternehmen ein Kernbusiness habe, ob das jetzt Sandalen sind oder Content oder wie auch immer, ich kriege es da nicht platziert. Zumindest nicht so, dass ich ein Ziel erfüllen kann, was mich skalierbar glücklich macht. Und da bin ich bei, bei Pinterest wirklich so dieses... Was wollt ihr denn jetzt eigentlich sein?
1: Genau, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr. Und was ich jetzt zum Beispiel auch sehe ist, es funktioniert nicht nur für die kleinen Blogger, ich finde es funktioniert auch super für die kleinen bis mittelgroßen Dienstleister, mhm, die können stimmt, da stimmt. auch jetzt richtig reisen. Mhm. Das ist noch gar nicht so alt, mhm. das ist cool. Also ich kenne mehrere, die kleine Jobs machen, also ich sag mal zum Beispiel so Sachen wie für andere das Pinterest befüllen oder mhm. so. Wenn die was über Pinterest machen jetzt gut, ist das auch natürlich von, die gleiche Plattform ist natürlich total in geil. Der Bubble, super. Genau, in ja. der Bubble, aber die können plötzlich Workshops dadurch verkaufen oder so. Das funktioniert echt gut.
0: Absolut, aber das also hast du ja genau das gleiche Mikrosystem, hast du ja auch bei Instagram oder bei, bei genau. Facebook, ne? je nachdem, wie, wie groß halt auch die Plattform ist.
1: Aber ich finde jetzt grundsätzlich, also wir treten jetzt beide diesen Schritt zurück, weil wir sind jetzt lange dabei und sagen, gucken wir uns nochmal das Big Picture an. Und ich finde es halt auch interessant, es wird ja nirgendwo über diese Themen jetzt geredet. Ich habe noch nie einen Podcast dazu gehört, noch nie einen Vortrag dazu gehört, ich habe Pinterest noch nie dazu gehört. Ich habe das, was wir besprechen, wird nur hinter verschlossenen Türen, mhm. da wo wir jetzt auch sitzen, <lacht> besprochen. <lacht> nur mit Mikros. Das sind aber die Sachen, ähm, und das habe ich eben in der Vorbereitung schon gesagt, das finde ich, sind die Sachen, die eigentlich jetzt wirklich in Deutschland besprochen werden müssen und die wirklich in solche Gespräche gehören, die wir jetzt führen. Weil was bringt uns dieses Ganze, ich renne zu der Online-Marketing-Rockstars, wie die alle heißen, die Veranstaltung und jubel da irgendwem zu, ja, äh, Wohin bringt mich das? Was schreibe ich mir dann nachher wirklich auf und verändere ich in meiner täglichen Arbeit auf den Plattformen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ey, das langweilt nicht zu Tode. Ja, es geht hier doch nicht ums Beklatschen, sondern es geht doch darum, coole Sachen rauszufinden, mit denen man dann richtig geile Jobs machen kann für seine Kunden, für das Unternehmen, in dem man arbeitet und irgendwie zu versuchen, mit den Plattformen auch eine Beziehung herzustellen, und den Plattformen müsste es doch auch darum gehen, uns besser zu bedienen. Ja, zumindest halt ein
0: Alleinstellungsmerkmal zu haben. Also ich war ja bei der F8 in San Francisco oder San Jose. Und ähm, was ich mitgenommen habe, ist, dass Facebook, die einzelnen Produkte, die sie haben, also von Facebook über Messenger, Instagram, ähm, dass die alle sehr ähnlich geworden sind. Mhm. Also... Die, die User haben ein anderes Bedürfnis für jede Plattform, mhm. weswegen sie auch auf den verschiedenen Plattformen eben sind oder auf den vielen verschiedenen Produkten, wie Facebook sie nennt. Das Ding ist aber, ein Pinterest und Instagram werden immer ähnlicher. Also natürlich, ne, da gibt es keine Pinwände, da gibt es keine Boards, das ist, das ist schon unterschiedlich. Kennst du diesen
1: Moment im Podcast, wenn du da sitzt und dir denkst, ich möchte dich heiraten, können wir acht Jahre diesen Podcast aufnehmen, weil ich möchte mit dir weiter über diese Dinge reden, stundenlang. Nein, ich meine das total ernst. Ich habe das ja so selten, dass und ich in die dieser Tiefe, und das kurz nicht. so. Ja, und, ich wollte und, dich nicht alles, unterbrechen, alles, aber es alles. ist echt, ich komme ja manchmal selber dann auch nicht mehr vorwärts. Wenn du mit keinem darüber reden kannst, der in diese Tiefe eintauchen kannst, ist es echt schwierig manchmal, das zu sehen. Ja, weil viele Leute halt wirklich mit, mit Halbwissen
0: um sich schmeißen und Pinterest ist jetzt auch nicht mein, mein Steckenpferd. Mein Steckenpferd ist Facebook und Instagram. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Oder halt auch, ne, anyway, aber was ich nicht verstehe, ist, dass diese Plattform alle mittlerweile mir als Endnutzer, nicht als Unternehmen, ich als Endnutzer, Carsta Maria Müller, sehr viele gleiche Sachen bieten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal, geben wir mal nicht mit dem Beispiel Erdbeermarmelade, sondern geben wir mit dem Beispiel ähm, Inspiration, whatever, so ein, so ein mhm. Inspirational-Kalenderspruch-Bullshit-Zeug. Quote-Dings. Quote. Dings. Quotes. Die kann ich auf jeder Plattform platzieren und mhm. sie werden überall den gleichen Effekt haben. Ich muss sie noch nicht mal anders aufbereiten. Klar, natürlich kann ich bei Instagram ein Video draus machen, IGTV draus machen, whatever. Ich kann das unterschiedlich handwerklich aufbereiten, aber inhaltlich kann ich diesen Motivationsspruch, passt der auf jede Plattform mittlerweile. Ich kann ihn auf LinkedIn machen, auf Facebook, auf YouTube, auf Pinterest, Whatever. Und, ja. es, und es funktioniert überall. Natürlich werde ich bei dem einen mehr Likes bekommen, bei dem anderen mehr Kommentare, bei dem anderen weniger. Klar. Ja, aber trotzdem, und das verstehe ich nicht, dass jede Plattform so, ich sag mal, schwammig geworden ist, dass sie dieses, dieses Durchrauschen akzeptiert haben, anstatt wirklich auf
1: einzigartige Sachen zu setzen, sondern immer noch was mit dazuzunehmen. Aber weißt du was, ich finde, was das für eine Riesenchance bietet und ich bin da völlig bei dir, mir ist das auch alles zu schwammig, mir ist das auch alles zu gleich aber es bietet eine Riesenchance für jemanden, der mit Formaten umgehen kann. Weil mir immer klarer wird, ich habe jetzt noch mit einer Freundin drüber gesprochen, zum Beispiel diese Quotes, ja. Wenn ich Quotes bzw. Sinnsprüche so nutze, wie die bis jetzt genutzt werden, was kann ich dann machen? Wie viele Varianten habe ich? Okay, ich kann es grafisch aufziehen, ich kann ein Foto im Hintergrund machen, ich kann gucken, was am besten läuft. Läuft was mit Gesicht, mit Händen, mit weiß ich nicht was? Welche Sprüche laufen am besten, welche Schriften laufen am besten für was? Das kann ich einmal analysieren, dann weiß ich ziemlich genau, wie das läuft, dann kriege ich dadurch Traffic. okay. Aber was bringt mir dieser Traffic? Also, das sind ja meistens keine Sprüche von mir, sondern Sprüche von irgendwem. Okay, die passen vielleicht zu meiner Marke oder sind vielleicht witzig oder meine Leser können darüber lachen und sie passen zur Zielgruppe. Das ist ja alles schön und gut. Frage ist, ist das wirklich innovativ und wem bringt das was? Ne? Also, so richtig cool find, fand ich dieses Quote-Ding noch nie. Es bringt auch aber Traffic, klar. Aber, ist so aber was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn ähm, Carsten Maria Müller ein Pinterest-Board hat mit richtig, richtig guten Zitaten, mit den Kernaussagen ihrer Podcast. Mhm. Gäste. Ja, ich überlegte gerade, ob ich Gäste sage oder Podcasts. Weil du sagst ja auch Sachen, die ja. zitierfähig sind. Ja, okay. Also es sind ja nicht nur die Gäste, sondern einfach ihre Podcast-Inhalte. Lass es mich so sagen. Und du hättest pro ähm, Podcast vielleicht zehn richtig gute Momente. Wenn man mit jemandem ein gutes Gespräch führt, kriegt man die schon zusammen und würdest die richtig gut aufarbeiten. Du würdest die vielleicht nicht nur aufbereiten als PIN und als Zitat, wo man weiß, ah, das ist jetzt nicht nur ein, ein Sinnspruch, wo nichts kommt, sondern das ist ein Zitat, da lohnt es sich, drauf zu klicken, weil da würde nicht drunter stehen Svenja Walter oder Katharina Maria Müller, sondern Katharina Maria Müller im Gespräch mit Svenja Walter oder so. Also du würdest ja, irgendwie ja. durch irgendeine Kleinigkeit checken, da ist viel mehr dahinter. Und Du würdest aber nicht nur das machen, sondern du hättest zum Beispiel auch, und das ist jetzt nur eine schnelle Idee, weil da jetzt auch Videos gehen, hättest du ähm, entweder hier eine Kamera stehen und könntest den Moment aufnehmen und daraus ein kleines Video mhm. machen, in dem wir das sagen, oder du hast einfach nur diese, wie heißt denn diese Tonausschlagkurve, du weißt, was ich meine? Diese Sound- Die audio, audio Genau, die, also diese Audiospur, hättest nur die Audiospur, ja. könntest ja ganz einfach im Nachhinein eben mhm. aufnehmen und drunter den Ton laufen lassen als 5-Sekunden-Video für Pinterest, wo nur dieser Satz gesagt wird. Und dann hier, um mehr zu hören, dann wäre auch noch klarer die Verbindung, ah, das ist Audio. So, jetzt lass uns einfach mal, das sind ja jetzt nur zwei ganz schnelle Ideen. Aber wenn wir jetzt über das Thema Zitate aus deinem Podcast länger nachdenken würden und wir würden uns jetzt mal drei Stunden Zeit nehmen und ein Brainstorming machen und uns überlegen, wie wir das auf Pinterest richtig gut platzieren können, das wäre interessanter Traffic. Das wäre sehr interessanter Traffic und plötzlich könnte man Pinterest ganz anders denken. Und deshalb glaube ich, alle Plattformen, nicht nur Pinterest, können für uns wieder total interessant werden, aber die Ära des schnellen Traffics mit einfachen Inhalten ist vorbei. Jetzt brauchst du Format-Spezialisten. Du brauchst Leute, die Storytelling können. Du brauchst Leute, die checken, was es überhaupt für Formate gibt, die überhaupt in Formaten denken. Die meisten sagen dann, ja, machen wir ein Quote. Aber die verstehen nicht, dass Quote eine Formatart ist, die man jetzt spielen kann. Und ähm, das ist natürlich hier bei ProSieben total normal. Ist ja ProSieben Sat1, wir sind ja nicht nur bei ProSieben. Ähm, ist ja total normal, weil hier wird nur in Formaten gedacht. Ja? Und deshalb ist es eigentlich ein sehr inspirierender Ort, um über sowas zu sprechen, weil ich glaube, die Plattform haben im Moment so ein bisschen ihre Innovationshalbwertzeit erreicht. Wir dürfen jetzt innovieren.
0: Und dann wird es schwierig. Weil,
1: ehrlich Und dann wird es schwierig. Nein,
0: dann wird es schwierig. Nicht, nicht für Menschen wie, wie du und ich, die immer wieder was Neues ausprobieren nee. und Klar, für uns nee, ist es geil. Für uns ist es mega, weil jetzt haben wir unsere Lücke gefunden, wo genau. tatsächlich mal dieses Neudenken auch. Nicht nur von der Branche mit einem Kopfnicken bestätigt ja, wird, sondern, schön, man kriegt dir jetzt, was ausgedacht. Genau, sondern man sieht jetzt auch einen Effekt bei den Plattformen, was großartig ist. Aber natürlich bei, bei Unternehmen, und da muss ich jetzt pro 1 genauso mit einschließen wie ein Zalando oder Adidas. Alle. Die haben ein echtes Problem, weil ja. erstens haben sie keine Leute, die das machen können. Also klar, Storytelling können wir alle, haben wir alle auf unseren Lebensläufen draufstehen, aber wirkliches Storytelling, das ist ein Gespür, das ist... Das ist Herz, das ist Leidenschaft, das ist so, ne, da, da leuchten meine Augen, weil das ist genau das, das, ist das Thema, wo es irgendwie Spaß macht. Und ganz ehrlich, die Leute, die entscheiden und die berichten müssen, und zwar die, die Business-Zahlen nach oben berichten müssen, für die war es ja viel einfacher zu sagen, ja, wir machen 15 bis 20 äh, Pins auf Pinterest und haben damit Traffic X erreicht. Ja, echt, genau. Anstatt, dass sie jetzt sagen müssen, mh, also wir müssen jetzt übrigens zwei Storyteller dazu einstellen. Die werden nicht mehr 15 bis 20 Pins am Tag machen können, sondern das maximal nur die Woche. Wenn wir skalieren müssen, müssen wir die, also nicht ne, das. Und dass da jetzt quasi ein, ein ja. handwerkliches Business dahinter steht, das ist eine riesen Herausforderung, weil wieder ein Umdenken, ähm,
1: benötigt wird. Nicht nur von den Leuten, die es ausführen, sondern auch von den Leuten, die die Entscheidung fällen. Und jetzt kommen wir ja an noch einen ganz anderen Punkt, weil die meisten wissen ja noch nicht mal und das, finde ich ja, ist der Schocker. Was ist das überhaupt für eine Plattform, dieses Pinterest? Und was, so, was würde mir das überhaupt bringen? Weil da, da doch, sind doch nur irgendwie Frauen und das bringt ja alles ganz... Diese Möglichkeiten, also teilweise ja die ganz normale Bedienung, und das ist ja jetzt egal, ob wir über Pinterest sprechen oder über Instagram, ja, du kannst in fast jedem Unternehmen einen Instagram-Basic-Kurs geben und wir reden jetzt wirklich nicht über, oh, wir machen tolle Stories oder so und Fortgeschritten, sondern selbst, wie kriege ich eine Schrift unter ein Bild, was ist ein Hashtag? Also wir reden über total die totalen Basics, wie poste ich überhaupt was, wie lege ich einen Kanal an, was ist ein Business-Kanal? Also diese Basics kann ja fast kein deutsches Unternehmen wenn wir jetzt also auf dem Level, auf dem wir gerade reden, anfangen müssen zu agieren als Unternehmen, wenn wir die Basics noch nicht wissen, um überhaupt noch punkten zu können, weil wir innovieren müssen und nicht mehr die Plattform uns dabei so wirklich helfen, dann forget it. Und dann kommen die Plattformen ja noch mit neuen Sachen und ich soll jetzt noch Stories machen und IGTV und ich verstehe ja sowieso überhaupt das alles nicht und ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt vertikal drehen soll und warum vertikal wieder eine andere Bildsprache macht. Das ist ja alles die mega Überforderung. Und wir beide wissen, wie viele Leute es da draußen gibt, die das können. Nicht. Und ähm, äh, ich meine, ich finde es geil, weil ich gutes Geld damit verdiene, es zu machen. Aber das löst ja das Problem nicht. Ich bin einer, du bist der Zweite. So, dann kennen wir noch eine Handvoll und ein paar mehr. Aber wir kennen ja nicht, also ich kenne keine 100 Leute, die das so können wie wir. Never. Nee, nee. No way! Nee,
0: und, das, und, und jetzt kommt natürlich jetzt für dieser Spagat auch immer größer zwischen Menschen, die es können und machen, die mit den neuen Innovationen weitergehen, die die neuen Features verstehen und anwenden und die Menschen, die es tagtäglich umsetzen, egal ob für ne, Unternehmen selber oder wie auch immer, die halt nicht so schnell mitkommen. Und wir müssen uns nichts vormachen. Die, 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 die Plattform auch Pinterest werden sich weiterentwickeln und schneller entwickeln, als wir es professionell implementieren können. Also dieses, diese Gap wird immer größer werden. Und dann frage ich mich, ob wir dann, jetzt mal ganz pathetisch gesprochen, in zwei, drei Jahren zu so einem Crash kommen, wo einfach wieder eine neue Plattform auf den Markt kommt, die so simpel ist, wo auf einmal wieder alle mitkommen und dieses ganze große Bohai, äh, um die, die großen Plattformen, quasi
1: mal kurz mundtot gemacht wird. Das ist eine gute Frage, ob das kommen wird. Also was ich halt denke ist, wir, wenn wir jetzt so darüber reden, äh, wir können das ja nicht so gut, weil wir so toll sind oder so viel intelligenter als andere, mhm. sondern weil wir den Luxus haben, dass wir das jeden Tag leben können.
0: Naja Und weil wir, weil wir Interesse haben, weil wir Absolut. Bock darauf haben. aber also, auch,
1: weil wir Zeit haben, weil viele, viele von denen ist das ja nicht das Business, sondern die müssen das on top zu ihrem Business machen.
0: Ja, aber mal ganz im Ernst, wann also, wenn ich mich wirklich mit der Innovation von unseren Unternehmen, äh, von unserem Unternehmen, sage ich schon, von, äh, von den Plattformen auseinandersetze, mhm. das passiert nicht zwischen 9 und 18
1: Uhr. Nee, das stimmt natürlich, da hast du recht.
0: Das passiert dann, wenn ich irgendwie selber ja. an meinem Netflix. Account rumdattel. Genau, anstatt Netflix, anstatt was auch immer. Du hast völlig recht. Und ganz ehrlich, also
1: ich meine, ne, Nein, den, den, ich nehme das zurück, und weil ich habe gerade gedacht, nein, den eigentlich den liegt das nicht daran. Aber doch, es liegt daran, dass uns das brennend interessiert richtig, und dass wir das, das in unserer Privatzeit machen und, und dass wir uns das wissen alles draufschaufeln. Und, weil man, und Und es geht nicht ja. darum, dass ich… Immer recht haben will, sondern ich will es verstanden haben. Ich will, genau, das ist das Einzige, um es mir geht. Ich möchte damit, ehrlich gesagt, wäre es mir sogar scheißegal, wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Ich möchte das alles. Richtig. Ich möchte das verstehen. Deshalb, als ich auch bei Pinterest so gewachsen bin, das war ja nicht aus dem Grund, ich habe dieses Traffic-Ziel, sondern das war aus dem Grund, ich will jetzt mal die Plattform verstehen. Richtig. Aber kommt eine neue Plattform. Was ich sehe im Moment, ist eher das Problem, dass wir noch, ähm, die Plattformen können noch nicht gut befüllt werden. Und den Leuten ist das noch nicht einfach gemacht, die Plattformen zu befüllen. Und weil jetzt so viele verschiedene Medien für die Plattformen gebraucht werden, kommen so viele Tools auf den Markt mit hey, hier ganz einfach Videos erstellen aus Fotos. Diesen ganzen Kacke. Entschuldigung. Kommen jetzt, so kommen jetzt so viele Tools auf den Markt, die zum Beispiel dir versprechen, hier ganz einfach Videos schneiden. Und das ist natürlich Kacke, weil dann werden aus irgendwelchen Fotos irgendwelche schlechten Videos zusammengeklatscht und das bringt keinem was.
0: Alles gut. Okay, ich alles dachte, gut. du willst kurz. Nee, alles gut. Ich muss kurz unterbrechen, weil ich auch gerade so husten musste. Ich bin relativ erkältet, hört man auch an der Stimme und muss kurz
1: meine Nase, mich um meine Nase kümmern. Genau, Sorry. kein Problem. Ich dachte, ich spreche, ich spreche es sonst einfach nee, nochmal nee, kurz alles, ein. Alles wunderbar. <lacht> ähm, ja, und ähm, diese ganzen Tools gaukeln dir vor. Du kannst das alles selber machen und es ist total easy und deshalb kannst du einfach dranbleiben und die Plattform weiter befüllen. Und dann merkst du halt ziemlich schnell, die, diese Sachen machen alle kein Storytelling. Das ist alles nicht gut, Das sind irgendwelche Designvorlagen, die nicht zu deinem Corporate Design passen oder zu dem, was du dir ausgedacht hast. So, aber dadurch wird diese Phase künstlich verlängert. Bevor eine richtig geile neue Plattform kommen kann, das ist mein Empfinden, weil du immer noch das Gefühl hast, ach, wenn ich nur diese Tools einsetze, dann läuft das wieder auf den Plattformen. Genau, ich, ich mache
0: mal gerne dieses Beispiel, das ist so dieses, ich klebe noch ein Pflaster drauf oder ich male jetzt das ja, Haus nochmal in einer anderen Farbe und dann male ich nochmal rosa drüber und dann male ich nochmal pink drüber und dann habe ich jetzt übrigens Türkis, weil das funktioniert nochmal funktioniert noch besser und dann irgendwann werde ich von diesen ganzen Farbschichten erschlagen und muss mich halt dann doch um das kümmern, was die Basis ist, nämlich meine Story. Und das Gute ist mhm. ja tatsächlich in, in, in Deutschland, ist, dass ähm, die User ja gar nicht so einen hohen Anspruch haben, ähm, das positiv und negativ im gleichen Sinne. Und ja. ähm, dieser, ich sag mal, fehlende Anspruch an qualitativ hochwertigen oder handwerklich hochwertigen Contents macht es Unternehmen oder Selbstständigen einfach, diese Plattform zu nutzen. Ähm, aber tatsächlich für ein langfristiges Modell muss man halt auch die Basis verstanden haben. Und ich freue mich dann immer wieder, ich freue mich wirklich, wenn äh, Unternehmen was Neues machen und eine neue Form des Storytellings funktioniert. Aber ich komme immer wieder zu den Unilets dieser Welt zurück oder zu den äh, Buzzfeeds dieser Welt, die machen halt Storytelling, die erzählen mir Geschichten. Und ja, dann bereiten sie es einmal so auf und dann bereiten sie es mal wieder so auf, aber das sind die, die funktionieren. Aber witzigerweise sind das Unternehmen, die auch auf ihren Plattformen gut funktionieren, die sind nicht auf Pinterest. Nicht Nein, in der Form, aber
1: weißt du, was ich nicht kapiere und ich, ich kapiere es einfach nicht, ich möchte es verstehen. Also wenn ich, ich habe jetzt neulich wieder ein Brand-Shooting gemacht, wo ich eben diese 450 Fotos gemacht habe oder habe machen lassen und dann bereite ich mich auf dieses Brand-Shooting vor. Und wie bereite ich mich auf dieses Brand-Shooting vor? Und pass auf, ich sage dir, wie die meisten recht innovativen Deutschen, die schon gut auf den Plattformen unterwegs sind, auf das Brand-Shooting sich vorbereiten. Die gehen zu Pinterest und geben ein Brand-Shooting. Mhm. Und dann gucken Sie, was da kommt. Und da ist kommt ja das schon mal besser, als
0: wenn man zu Stockbild geht. Absolut. Ne? Also Spitzenmäßig.
1: Ja. So oder zu Google. Mhm. Ne? So, also ich sage ja auch die innovativen Deutschen. Das Problem ist aber, ich sehe dann das, was sich alle vorstellen, wie Brand Shooting aussehen muss, und es ist null innovativ. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, ich habe mir überlegt und diesen Transfer, dass dieser Transfer hier irgendwie ankommt, weil sonst muss ich irgendwann auswandern. Das ist mir alles zu lahm. Das, das möchte ich nicht mehr. Ähm, ich habe den Transfer gemacht, wo habe ich in letzter Zeit eine spannende Darstellung von einem Brand gesehen. Und es war eine ganz klare Antwort und ich bin da jetzt nochmal drauf gekommen, weil du gerade gesagt hast, äh, gesagt hast, die Unilets und BuzzFeeds dieser Welt. Das war eine BuzzFeed-Dokumentation beziehungsweise eine Dokumentation darüber, wie BuzzFeed-Journalisten arbeiten auf Netflix. Also habe ich mir die angeguckt und habe Screenshots gemacht. Ich habe geguckt, wie erzählen die modern, modernes journalistisches Arbeiten. Und diese Screenshots habe ich alle in einen Ordner gelegt und den habe ich meiner Fotografin gezeigt und ich habe ihr gesagt, ich möchte, dass wir das so erzählen. Und wenn der Unterschied nur ist, weil das ist geil, es gibt mehrere Szenen in dieser Dokumentation, die viele äh, Reihen hat und ich glaube zwei Staffeln, äh, viele Folgen und mittlerweile glaube ich zwei Staffeln, viele Szenen, in denen diese Journalisten telefonieren. Und das sind dann, Totale Details. Aber wie telefoniert man auf einem normalen Lamy-Stockfoto? Äh, Telefon in der Hand, in dem grauen Anzug am Fenster oder so. Ne, Richtig scheiße. So Und Buzzfeed-Leute, a wenn der Telefonanruf reinkommt, zeigen die zum Beispiel das Display, wo der Name von dem Typ steht, der anruft. Weil so ist ja die Realität. Was mache ich? Ich gucke da drauf. Dann halten die das, wie man das halt so hält. Also vom Kopf weg. Nicht ans Ohr dran, sondern man hält das ja vor sich.
0: Und Lautsprecher ist auch
1: noch aktiviert. N natürlich, also natürlich man sieht
0: es auf dem Screen, dass es aktiviert ist. Weil so Richtig. telefoniert man Oder halt. Oder ich habe Kopfhörer drin.
1: Oder so. So, ja. und dann habe ich gesagt, wir machen keine komischen Fotos, wo ich telefonieren in der Bücherwand lehne, sondern ich spreche da rein. Und das sind vielleicht totale Details. Und da denkt keiner drüber nach. Ja? Aber wenn du solche Fotos von dir hast, wenn du dich in der modernen Arbeitshaltung zeigst, mit modernen Posen, mit so, wie es wirklich ist, dann macht das was mit den Köpfen der Leute, die regelmäßig bei dir reingucken. Und ja, das weiß alles keiner. Ja? Weil das interessiert die Leute auch nicht, dass ich jetzt bei BuzzFeed mir was rausgeschootet habe, um dann zu wissen, wie erklärt man modern journalistisches Arbeiten visuell. Aber für mich ist das total wichtig. Und ich kann ohne sowas nicht leben. Und ich will genau solche Transferleistungen. Und ich will nicht diesen einfachen Weg von ich gucke jetzt auf der Plattform, damit ich weiß, wie das Shooting geht. Sondern ist, das Storytelling findet statt, wenn man Medienflüsse versteht. Und schon der Medienfluss von Netflix macht was über das Arbeiten von Buzzfeed. Wie mindblowing interessant ist das, wenn man in der Tiefe Storytelling liebt. Und deshalb kann ich dir nur sagen, ich, es ist dann eigentlich auch schon fast egal, was Pinterest plant, sondern für mich ist eigentlich interessiert, äh, interessant, welche Story will ich wie erzählen, sowohl ästhetisch als auch visuell, als auch in Wort, Bild, Ton, wie ist mein Medienfluss, wie funktioniert das in der Zukunft und jetzt sind wir dann natürlich an einem Punkt, wo man eigentlich mit keinem Unternehmen mehr reden kann, weil äh, da unterrichten wir noch, du brauchst ein Ringlicht, um selber ein Video aufzunehmen und steck dir ein Mikro an. So, genau. und das, das ist äh, mittlerweile für mich tierisch langweilig.
0: Naja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Handwerk. Also so wie man quasi ganz selbstverständlich Outlook und Excel und PowerPoint und was weiß ich nicht alles verwendet, ist halt im, im Bereich Content schaffen... Äh,
1: Muss man das wissen. ...sind das
0: irgendwie die, die Standards. Und ja, ich werde, weiß ich nicht, wie oft gefragt, mit welchem Equipment nimmst du die Podcasts auf? Ganz im Ernst, ist total egal. Es ist wirklich egal, wie ich den kann aufnehme. Kannst du mit dem iPhone kann aufnehmen? Kannst du kann googeln, ja? Kannst du googeln, kannst du ja dir alles. Das ist überhaupt... Das ist wirklich... Wichtig ist, dass man weiß, was man erzählen will. Weil wenn es noch, es kann noch so schön klingen, die Leute hören sich es nicht wegen des Tons an, sondern wegen des Inhalts. Und alle, ich meine, fest und flauschig ist der erfolgreichste Podcast in Deutschland. Ist die Tonqualität wirklich gut? Nein, die ist zum Kotzen. Mag ich die Stimme von den beiden? Ich persönlich mag sie nicht. Trotzdem sind die halt inhaltlich einfach die, die in Deutschland am besten funktionieren. Ja. Und ich habe ganz bewusst nicht gesagt, es sind die Besten in Deutschland, sondern ich habe gesagt, es sind die, die inhaltlich am, am besten, besten funktionieren, funktionieren, bei der Masse da draußen. Jetzt kann jeder sich überlegen, warum die so funktionieren, aber wir kommen wieder darauf zurück, es ist Storytelling. Und funktionieren, würden die beiden in einem YouTube-Format funktionieren? Weiß ich nicht.
1: Weiß Sie ich Sie funktionieren
0: auch nicht. halt in dem Medium Podcast. Und im Endeffekt muss halt ein Unternehmen. Ein Unternehmen geht heutzutage immer ran und sagt, ich möchte Facebook machen, Pinterest, äh, Pinterest Instagram machen, Haken dran. So liebe Menschen geht jetzt los und kümmert euch darum. Das muss aber anders funktionieren. Heutzutage muss man sich überlegen, welche Geschichte habe ich denn zu erzählen? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Und was soll das Ziel von der Geschichte sein? Was soll beim User draußen hängen bleiben oder bei den Menschen, der mein Produkt konsumiert? Ja. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich die Geschichte erzählen und wo kann ich sie dann platzieren? Welche Plattform macht denn für mich
1: Sinn? Aber welches Unternehmen kennst du, was so vorgeht? Also ich jetzt ohne Namen nennen zu müssen, aber also es, es gibt ein, zwei, ich meine, mein Mann ist ja jetzt Storytelling-Coach, bei dem kriege ich das mit, es gibt ein, zwei Unternehmen, der war gestern zum Beispiel in einer äh, Traditionsbrauerei, da haben sie tatsächlich einen Baum an die Wand gehängt und angefangen, die ganze Firmengeschichte aufzuschreiben in Ästen. Das ist Wahnsinn, das haben die jetzt wochenlang vorbereitet und jetzt machen die das und es wird jetzt noch einen riesen Workshop dazu geben, weil denen klar geworden ist, dass sie diese Geschichten, Bausteine komplett alle brauchen um das, obwohl es die schon hunderte von Jahren gibt und das super läuft, mhm. aber sie brauchen die. Und sie brauchen die jetzt, weil es diese ganzen neuen Plattformen gibt. Genau. Und sonst kriegst du das nämlich nicht verpackt.
0: Also ich glaube zu wissen, dass es einige Unternehmen gibt, die so agieren. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass viele Unternehmen, die gerne die gleichen Erfolge hätten, eben nicht von dem Blickwinkel auf die Unternehmen gucken, die so gut funktionieren genau sondern die sagen halt ja aber die sind doch auch auf Pinterest ja. erfolgreich ja mach das doch das mal so mal bitte. genau
1: <lacht> mach das doch das ist immer der geilste Satz ich möchte das wie wir brauchen einen Spot wie Edeka genau. der geht dann auch viral nein genau also ich meine das ist jetzt ne aber ja aber es ich ist, glaube es schon
0: dass es da sehr viele also die, die, die ganzen Sportartikelhersteller, egal ob Nike oder Adidas, ja. die haben das alle verstanden. Klar, ja? also das,
1: das gibt es. Also,
0: und wenn ich, mir, wenn ich mir alleine Adidas angucke mit ihren ähm, Adidas Runners oder, oder ich weiß nicht, nee, Frontrunners ist Essex und ist ja auch egal. Aber, ja, diese ganzen Influencer. Also, und da funktionieren natürlich auch Facebook-Gruppen und äh, dann kommen halt die Chefs um die Ecke und sagen: Ich möchte jetzt auch eine Facebook-Gruppe ja. haben, weil bei Adidas funktioniert Klar, können wir schon irgendwie umsetzen, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das ist halt, das wird nicht den gleichen Erfolg haben, wenn eine andere Motivation dahinter ist. Und die Sportunternehmen haben das schon verstanden, die Geschichten dahinter zu erzählen.
1: Absolut grandiose Vorbilder. Aber da, ist, da ist der Sport uns immer sehr viel voraus. Aber reden wir auch mal über den Mittelstand. Weil ja. wir reden hier jetzt nur über die fetten Riesenkonzerne, <lacht> ja. Und äh, was Deutschland immer sehr gestützt hat, ist der deutsche Mittelstand. Und der deutsche Mittelstand geht gerade sowas von vor die Social-Media-Hunde, möchte ich mal sagen. Mhm. Weil da kommen sie halt nicht hinterher. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll ohne.
0: Ach, das, ich glaube, das, das wird sich schon lösen. Also ich kenne einige Freunde, die, die selber Agenturen haben oder in Agenturen sind, die eben genau auf diese Zielgruppen gehen. Und ich weiß, dass die äh, das auch gut machen. Die haben nur das Problem, dass sie äh, nicht die Mitarbeiter haben, die sie haben wollen. Würden. Ich wollte
1: gerade sagen, ich kann keine Social-Media-Agentur empfehlen. Ich werde ja immer wieder gefragt, kannst du mir eine Social-Media-Agentur empfehlen? Nein, ist meine Antwort. Warum nicht? weil du da keine zuverlässigen Leute hast, mit denen du jahrelang zusammenarbeiten kannst, weil die jungen Leute springen und die äh, gute Leute gibt es sowieso fast gar nicht und die, die guten Leute springen und die schlechten Leute, mit denen willst du nicht zusammenarbeiten und überhaupt fehlt da Wissen und dass dir regelmäßig jemand und dich beim Wachsen noch begleiten kann, nicht nur befüllt, sondern beim Wachsen und strategisch und mit Storytelling und deine Needs versteht und die Lücken der Plattformen erkennt und versteht, wie man die Lücken zu einem Vorteil nutzen kann, weil deine, dein persönlicher Fingerabdruck im Unternehmen genau in diese Nische grätschen kann, forget it, kenne ich keinen. Gibt's vielleicht, ich kenne ja nicht alle, aber… Empfehle ich, sag, äh, ich, empfehle ich niemanden, sorry, weil das ist so ein, ein schwieriges und wichtiges Thema. Mein Tipp ist immer, ihr müsst das eigentlich im Unternehmen aufbauen. Ihr müsst euch eigentlich die ja, Sachen... Aber das,
0: das machen ja die wenigsten ja, Unternehmen, gar ne? weil das ist ja, ja eine langfristige Geschichte und man will ja gerade im digitalen Bereich als Unternehmen häufig immer nur diesen kurzfristigen Erfolg haben, fürs Quartal, für den Quartalsbericht.
1: Also, das finde ich so schlimm, das kenne ich ja, ja Gott sei Dank nicht, aber weil ich noch ist, nie im Unternehmen war. Das, ist, das ist für mich ich, ne, fremd. Das ist, das ist ja schon, fremd, fremd. Aber
0: äh, um auf die Agenturen zurückzukommen, ähm, ich mache es mittlerweile schon. Ich mhm. habe so für die verschiedenen Bereiche, weiß ich schon, wen ich empfehle. Ich sage aber immer nur, die Agentur und die Person dahinter. Ich mache es ah, okay. immer personengebunden. Personengebunden, alles klar. Das ist, ne, und da, bei, den, bei den Leuten weiß ich auch, dass sie… Also ja. ich empfehle es nur, wenn ich weiß, dass die Leute auch langfristig in der Agentur sind, dann kann ich das auch machen, aber ansonsten gebe ich häufig die gleiche Antwort. Was übrigens nicht eine Arroganz ist, also dem, weil man selber so viel weiß oder so, sondern weil man einfach, wenn man ja auch eine Empfehlung ausspricht, ja immer namentlich gebunden ist an diese Empfehlung. Aber Svenja hat mir das ja empfohlen, Maria hat mir das ja genau. empfohlen. Und dass man da natürlich dann sagt, ich kenne jemanden, der gut ist, hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit dem Selbstschutz auch. Also bloß für die, für die Zuhörer auch zum, zum Erklären. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich selber als unfehlbar oder als die Beste... Oder nee, ich so muss
1: dir auch ganz ehrlich sagen, das ist es nämlich auch gar nicht. Ich kann das für die Unternehmen auch nicht machen. Und weißt du, warum nicht? Weil der, der das macht, der muss da richtig Bock drauf haben. Das Letzte, was ich will, ist für ein Unternehmen Kanäle befüllen. Da kriege ich ja einen an der Klatsche. Ich will ja meine eigenen Sachen machen und vor allem will ich morgen entscheiden, was anderes machen zu können. Und ähm, ich bin, es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich könnte es für euch machen, aber ich kenne keinen, der so toll ist wie ich. <lacht> Sondern ist es ist eher so, dass ich sage, ich kann es nicht für euch machen, weil es ist überhaupt nicht mein Cup of Tea. Und ich kann es auch deshalb nicht, weil ehrlich gesagt habe ich keine Kapazitäten. Ich habe auch noch nie in einem Unternehmen gearbeitet. Ich komme auch mit euren Hierarchien nicht klar. Ich komme auch mit euren ähm, ab, mit euren Abnickenprozessen, Wie heißen die denn? diese Abnahmeprozesse. Abnahmeprozessen komme ich nicht klar. Also ich kann das gar nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht und ich will es auch nicht machen. Aber ich kann auch niemanden empfehlen und ich weiß auch nicht, wie, wie ich... Euch, ich weiß noch nicht mal, wie ich euch für euer Unternehmen meine Sachen, die ich weiß, übertragen könnte, damit ihr innerhalb eurer Hierarchien immer damit klarkommt, weil die habt ihr ja trotzdem. Ich glaube, da muss man schon wieder ganz woanders ansetzen. Entschuldigung auch, dass wir gar nicht mehr über Pinterest reden ja, genau. gerade, aber so ist es halt. <lacht> Sondern da geht es ja schon wieder darum, wir haben in den meisten Unternehmen auch nicht die richtige Struktur, um in so modernen Systemen wie Social Media agieren zu können. Weil da musst du ja schnell sein, ohne Freigaben arbeiten, mit einem Vorschussvertrauen, ähm, Vertrauensvorschuss, sorry. Und da, da brauchst du ja ganz andere Werte und äh, Arten der Zusammenarbeit. Also
0: ich, ich weiß schon, dass es das gibt. Ich weiß auch das bei verschiedenen Unternehmen. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass das dann ähm, häufig auf den Schultern oder dem Nervensystem des, des einzelnen Vorgesetzten äh, ja. quasi stattfindet und ich weiß, dass diese Leute dann relativ schnell auch verbrannt werden, weil das, das kann man auch nur, ich rede bewusst jetzt gerade so ein bisschen schwammig, um auch nicht herausklingen zu lassen, von wem ich hier rede, aber das habe ich schon häufiger gehört und es gibt auch Leute, die, die bereit sind eben, diesem Vertrauensvorschuss den Mitarbeitern gegenüber ja. zu, zu geben. Glaube ich auch. Auch dem, dem Vorgesetzten gegenüber zu sagen, so hey, wenn was passiert, dann
1: nehme ich, das auf, meine ne, nehm ich das auf
0: meine Kappe. Aber diese Leute gibt es halt gefühlt nur phasenweise, weil das… Es ähm,
1: hält sich nicht so, ne?
0: Nee, es hält sich nicht, weil, weil auch einfach die, 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 die Dankbarkeit oder die Wertschätzung dafür eben ja. nicht in der Form… Aber,
1: genau. Nee, aber das ist… Also, wir sehen, der Kosmos der optimierbarkeit sowohl in Unternehmen als auch bei den Plattformen ist gerade groß. Mhm. Wir befinden uns offensichtlich in einer Phase des Umbruchs. Was mega ist, weil das sind die besten Phasen. Genau, das sind die besten Phasen, aber es sind nur die besten Phasen, wenn man Lust hat, was auszuprobieren und was zu erfinden und was zu testen und dran zu sein und diesen Putzschlag zu hören. Es sind nicht die besten Phasen. Also es sind vielleicht auch gute Phasen, um Traffic von Pinterest zu kriegen als kleinerer Blogger. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht sagen, dass das anders ist. Aber jetzt einfach Dienst nach Vorschrift auf Pinterest zu machen und damit als Unternehmen da jetzt groß zu punkten, sehe ich gerade nicht.
0: Verstehe ich. Trotzdem sage ich, wenn man versteht, wie die Plattform funktioniert, und die Ziele, die man sich für die Plattform setzt, mhm. realistisch sind, mhm. kann man sie erreichen, egal wie das Unternehmen sich auch aktuell wandelt oder eben nicht wandelt. Ja. Ähm, ich bin nur immer ein ganz großer Freund davon, realistische Ziele zu setzen. Gerne auch mal ein bisschen überambitioniert, damit man aus der Komfortzone rauskommt, aber… Ne, und Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir äh, nochmal über Pinterest auch sprechen, auch wenn du sagst, oh, ich entferne mich da so langsam davon. Aber ich wollte gerne, dass das eben genau dein Wissen ähm, auch nochmal für meine User zugänglich ist. Und ich freue mich ganz doll, dass du die ganze Zeit genommen hast. Wir haben relativ lange gequasselt jetzt. Ne? Wir sind auch vom Thema
1: abgekommen. Ja, und vor allem glaube ich echt, <lacht> wir haben so geredet, also wir sind gar nicht wirklich vom Thema abgekommen, denn leider gehört das gerade alles zusammen. Und wäre Pinterest nicht in so einem Umbruch, wäre das Gespräch auch nicht so interessant. Oder... An der Stelle, wo äh, wäre Pinterest nicht so an einer Stelle, wo es darum geht, dass jetzt eigentlich Menschen abwandern, die davon eigentlich sehr lange überzeugt waren. Und ich wandere ja gar nicht ab, ich gehe ja jetzt wieder hin, aber halt, ähm, wenn man schon ein Jahr nichts gepostet hat, ist das, hat das schon ein bisschen was von abwandern. Ne? Als jemand, Total. der die ganze Zeit Vorträge darüber hält, übrigens. Ja. So, das ist, da denkt man sich auch, irgendwas stimmt doch hier jetzt nicht. Ja. Nee. Cool. Dann, äh,
0: vielen lieben Dank für deine, für deine Offenheit, für deine Zeit und ähm, wenn ihr Svenja folgen wollt oder von Svenja einen Workshop buchen wollt oder Inspiration haben wollt, meine Svenja, so findet ihr sie überall auf äh, allen Social-Kanälen, die es irgendwo da draußen gibt und ähm, wenn ihr Feedback an mich habt, sehr gerne, Carsta Maria, auch ihr findet mich unter dem Namen überall. Relativ einfach, gibt es nicht so viele davon. Und ich sage Danke an der Stelle.
1: Es hat so viel Spaß gemacht. Ich danke dir. <lacht> danke Tschüss.
0: dir. Tschüss.